0: Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. <lacht> <lacht> also, also, nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Bin ich Nach mm. wie vor haben Magenverdauungsgeräusche, die die Speiseröhre hochkommen. <lacht> <lacht> Johannes als überzeugender Alkoholiker ja, nichts trinkt. Wir trinken nicht. hier gerade... Ich, ich knabber nur an Kacktälen rum. <lacht> ja. Jetzt wieder schlachtig so Kamele. Wir trinken gerade äh, kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen <lacht> gehst, vielleicht noch ein paar... Du im Büchern ja, wenn wir moin, einfach
1: Ich hab jetzt so Bock auf. Verpiss dich. Naja, die Botschaft kam rüber.
0: Ich. Alles neu. Das <lacht> 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 Gamescast halt Games Cast, Für euch. Hallo und herzlich willkommen zur 169. Ausgabe des Airway Games Cast. Für euch am Mikrofon versammelt befinden sich Jans Metz. Moin, moin. Florian Preisser. Hallo. Und Alexander Vogt. Und dem fällt keine witzige Überleitung ein, wenn man den 169. Podcast hat. Deswegen lassen wir diese schmuddeligen Witze, die hier nur dafür Sorge tragen, dass den Leuten hier auch rote Wangen beschert werden. Nee. Ja, Jan, guck's mich so an. 69. Ja. aber wieder nicht begriffen, und dann wird doch
2: bei Far Cry 3 noch nachher noch Stimmt, stimmt,
0: stimmt. Aber sie sagen nichts über die 69. Nö. Eine ereignisreiche Woche hinter uns. Langsam, ja. langsam, äh, haben wir uns durch die ganze Flut der Highlights durchgebuddelt. Joa. Es geht dem Ende zu.
2: Und entsprechend dieser abflauenden äh, <lacht> äh, Flut <lacht> doch von, von Top-Titeln steht die Wii U nächste Woche. Ja, <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, ja. Zu der kommen wir ja auch noch. Aber, ähm... Wir, wir fangen erstmal ganz locker an, nämlich sowas so in der letzten Zeit gespielt worden ist, meine Herren und Damen. Und ähm, Jan!
2: Es du, ist Far Cry 3 in, vi äh, in vielen Stunden. Ja, mhm. ja Und ich bin bisher äh, sehr begeistert von Far Cry, auch wenn es halt auf Konsole ein paar Schwächen hat. Aber darüber kann ich vom Spiel her bisher sehr gut noch drüber hinwegsehen. Aber das werden wir nachher, ja. glaube ich, demnächst auch dann im Test äh, noch mal ausführlich drauf eingehen. Nein, Far Cry 3. Macht super viel Spaß. Ich habe Far Cry gespielt, könnt ihr am Test nachlesen. So, tschüss, schönes Wochenende. <lacht> können wir ja auch mal machen. so also, <lacht> äh, Die Woche in 60 Sekunden. Nein, ähm, Far Cry 3. Ich habe sehr viel Spaß drin. Habe gestern Abend auch noch endlich mal mit ein paar mehr Leuten den Koop ausprobieren können. Mhm. Weil es ist ja immer so eine Sache, das Spiel ist ja offiziell noch nicht draußen, deswegen ist das immer nur so eine Sache, Leute für den Multiplayer aufzutreiben. Und Ubisoft-Leute ähm, immer vorhanden. Also, ich sah sie bisher nur in diesen Highscore-Listen für diese Rückkehr-Prüfungen. Okay. Ähm, wo nicht allzu viele Leute drin, äh, bisher drinstehen, außer <lacht> steht Ubisoft vor ihrem Nickname. Nee, aber ähm, ich wollte ein bisschen über den Koop spielen, weil im Singleplayer hat ja Ubisoft auch mit Trailern relativ viel gezeigt, des Vorspiel ist draußen. Ähm, was? Was, ja. Ähm, ist sehr geil, diese Kampagne. Die Coop-Kampagne. Die Koop genau. Ein bisschen
0: Vorgeschichte erzählt.
2: Ähm, also nein, 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 nein. Komplett eigentlich eine Alternativgeschichte. Du hast zwar so, so ähm, ähm, gewisse Überschneidungen, so, aber du spielst ja halt äh, vier ähm, absolut verranzte Typen, die irgendwie halt Probleme mit dem Leben hatten und <lacht> zum Dank dafür auch noch von ihrem äh, Schiffskapitän als Sklaven verkauft wurden. Können die davon aber halt fliehen und geht, ja. wollen jetzt äh, die Kohle von ihrem Captain wieder haben, damit sie irgendwas im Leben wieder haben. Gibt denn dann
3: überhaupt keine Überschneidung mit der Hauptkampagne oder ähm, gibt es da immer so kleine Auftritte?
2: Naja, im, im Grunde hast du nur Jason Brody und Was und so, du hast von mhm. diesen Piraten, also du hast schon gewisse Assets und so, aber eigentlich ist es wirklich eine eigene, ähm, okay. eigene Geschichte, die halt auch äh, dich wirklich gut äh, und lange beschäftigen wird. Ja, Vor allem viel linearer, oder? Also bei. Ähm Du hast ja da in dem Sinne nicht die, die offene Insel als zu Hause, oder? Sondern du hast im Grunde, ich mag es fast gar nicht sagen, so Schlauchlevel, äh. ähm, die du halt äh, Wellen von Gegnern halt dich durchballerst, dann wechselt das wieder sich ein bisschen ab mit, hey, jetzt mal die Stellung hier halten, so und so lange, bis äh, die Flut der Gegner ähm, aufhört, aber du hast auch so kleine ähm, Minigames dazwischen, und zwar Spoiler, gleich jetzt mal in, uh. in, der, äh, in der ersten ähm, Kampagne, wirst du mit Quads ähm, Bomben wohin fahren müssen? Und zwar geht das Team gegeneinander. Ja. Du musst halt mit dem Quad heizt über so eine kleine Strecke, da sind also noch Punkte einsammeln. Und wer als erstes die genügend Bomben zu, so äh, zu so einer felsverschütteten Straße bringt, damit die freigeschränkt werden kann, gewinnt diese kleine Runde. Lockert das mal so ein bisschen auf, das ist auch so, so kompetitiv im Koop. Das sieht cool an. Ja, also macht auf jeden Fall halt Spaß. Hört sich wie Burnout an. <lacht> <lacht> Wie den mehrspieler von Burnout, wo man auch andauernd dauernd unterschiedliche Sachen machen muss. Ähm, Aber ja, war es cool. Finde ich gut. Also wie gesagt, äh, haben sehr viel Liebe reingesteckt in Far Cry 3, muss ich sagen. Das ist vor allem
0: cool, dass, dass man sozusagen als Mehrspielerkomponente neben dem normalen Mehrspieler eben noch so wieder so
2: das, das eigenständige Paket hat. Also eben, also ja. Umfang war es eine absolut spannende und ähm, auch ergreifende Geschichte, sag ich mal. Äh, Im Singleplayer, so die, eine, gute, die gute, die gute so singleplayer für so eine hatte. emo pussis wie dich. Ja, ja ähm, <lacht> ist alles ergreifend. <lacht> ja, man hasst diesen Vars sehr schnell. <lacht> ja. Und das Schöne ist, man hasst später auch sich, aber ja. das werdet ihr da alle schön bitte selbst erleben. Ähm, Wieso?
3: <lacht> mh, mh. Nein, ich
2: glaube, vielleicht zum Ende des Jahres können wir mal so einen reinen Spoilercast machen. Ja, über alle Ende
0: des Jahres. Ja, über ein ja, ich Spiele, meine, geht ja Bis dahin habe ich auch vielleicht ein paar Sachen durchgespielt. Ja,
2: wie gesagt, Dezember haben wir ja alle ein wenn bisschen nicht, Ruhe. Wenn nicht, nehmen wir uns
0: einfach Sören von Online-Welten, der hat alle Spiele durchgespielt, er uns jedes Ende spoilern und wir bewerten, ob wir das gut oder schlecht finden. Genau.
2: Hm. Ja, aber können wir wirklich mal machen. Ja, das, das so ist ein, äh, so ein paar Titel. Ich meine, wurde wir, auch wieder mal ab und zu an gewünscht, dass wir mal wieder einen Spoilercast machen. Werden wir auch machen. Ich meine, das passt ja sowieso in, äh, äh, in, die,
0: in, in dieser in diese Phase ähm, dezember letzte Dezemberwoche und Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr, da können wir auch mal so einen Special Podcast machen, halt wirklich nur über die Geschichten. Denn ich vertrete ja immer noch die Meinung, dass Spiele überhaupt keine Geschichten erzählen können und, und dass sie da mal keine
3: Enden bringen können.
0: Ja, dass sie da immer ja, e eklatant versagen. Also, ja, ob sie, sie. Sie schaffen es nicht, drei Enden zu bringen, sie schaffen es aber auch nicht, ein Ende zu bringen. Also, denk mal an dein Dishonored oder so. Ja, ja, ähm, äh, das ist, <lacht> <lacht> oder an Epic Mickey. <lacht> oh, das oder. Ende war super. Äh, weiß ich nicht, ja. Also ich je, auch nicht. <lacht> 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 ähm, aber das ist halt wirklich äh, eine Herausforderung für, für Spielentwickler. Also. Jetzt Space 2 oder so, war das auch noch dieses Jahr oder war das, das war glaube ich, schon letztes Jahr. Das war schon letztes Jahr, schon letztes Jahr genau, auch sowas. Also ich...
3: Ja, Storytelling. Ich hab's nicht ja, gespielt. Was, was passiert da am Ende? Du begreifst es ja nicht. <lacht>
0: ähm, Achtung, Spoilerwarnung für Dead Space 2. Aber äh, am Ende bist du ja halt ähm, quasi, also du bist ja auf dieser Station und dann am Ende ist, geht's ja wieder um so einen Marker und dann stellst du halt fest, irgendwie, dass irgendwie der Geist deiner Frau irgendwie so der Hauptgegner ist. Oh, und nachdem du dir vorher erstmal irgendwie das Auge äh, rausoperiert hast, irgendwie so irgendwas da entnommen hast. Äh, jedenfalls der finale Kampf ist dann quasi gegen den Geist deiner Frau und findet quasi in deinem Bewusstsein statt. Aber halt so mit den klassischen Dead Space-Waffen halbwegs noch. Also du hast noch den Plasmakutter und so in der Hand. Aber du musst halt trotzdem auch einen richtigen Kampf machen, in deinem Bewusstsein. Ähm, ja. Naja, äh, und dann am Ende wirst du dann irgendwie gerettet und fließt von der Station und du bist dieser ganzen Geschichte mit den Necromorphs und so auch noch nicht ein Stück weiter. Und ähm, vielleicht, vielleicht liegt das daran, weil ich immer den Spielen nicht immer so die hundertprozentige Aufmerksamkeit widme, manchmal, aber es, manchmal äh, erzählt sie einfach eine beschissene Geschichte. Okay, ich meine, es ist so, bei äh, Prometheus oder so hast du im Kino auch Schwierigkeiten, dem Film zu folgen. Und man oh, <lacht> weiß am Ende auch nicht so richtig, warum, warum was da was da passiert. Aber bei Videospielen manchmal wird ja, das. Es ist auch
3: schwierig, über, über diese lange Spielzeit einfach eine Geschichte zu erzählen, die auch wirklich trägt. Also es ist was anderes. es ja, kommt
2: oftmals aber auch einfach nur das, selbst das reine Gameplay dazwischen. Nicht, nicht nur die Länge, sondern auch das ja. reine Gameplay, dass es halt äh, vielleicht mehr Spaß macht, dass du die Geschichte dann selbst vernachlässigt oder halt nicht so aufmerksamer bist? Ja, ich
0: erwarte jetzt nicht unbedingt, dass man sozusagen die Geschichte über 20 Stunden auf, äh, auswälzt oder so. Aber weißt du, ich möchte da zumindest am Ende des Spiels gerne mal zusammenfassen, ähm, was da überhaupt passiert ist. Also, und ein gutes Positivbeispiel, ich verrenke mich nur gerade, weil ich äh, noch das Fenster zugemacht habe und mit Headset auf dem Kopf. Ja, ein kleiner Applaus wäre da fällig, aber egal. Ähm, mhm. Mafia 1 zum Beispiel, ja, mhm. ähm, erzählt halt auch sehr viel. Du kannst auch ein paar Missionen dann vergessen. Mhm. Ähm, später interessiert sich ja niemand mehr, ähm, wie diese Mission war, wo du das Rennauto stehlen musstest oder so. Aber, aber so die grundsätzliche Geschichte und der Ausgang der Geschichte, der bleibt halt im Gedächtnis. Und das ist so, mehr, mehr verlange ich ja auch gar nicht. Wo wir also, schon
3: beim Thema sind, ich habe jetzt die letzten Tage, äh, ich muss mal gestehen, ich habe jetzt seit kurzem einen Flachbildfernseher und habe mir deswegen... Äh, nur ganz kurz,
0: bevor du in dieselbe Falle nein, gehst nein, wie, nein, wie, nein. wie Johannes, dieses Ding hier, das ist kein Visor, also man macht das Headset nicht auf Augenhöhe, <lacht> sondern man macht das. Hört so, man mich nicht? Äh, man, bin nicht man, so leise. Ja, zu leise, genau. Man hört oh. nur ganz kleine Ausschläge. Also du und Johannes, das ihr Mäuschen scheint, wieder. Ja, ihr scheint irgendwie äh, dieses Konzept eines Headsets scheint euch nicht <lacht> Ja, Es wurde mir nicht beigebracht, ich... Äh, ja. Du, glaubst du Ich bin, bin neu in der Techniklandschaft. <lacht> Wozu <du>, glaubst du <lacht> denn, dass kleine Bügel da? <lacht> ja, ich dachte, das ist so ein Visor. Nein, 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 So, du, du bist ja nicht Jodie LaForge. Aber ich wollte dich nur... Jetzt bist du auch schon dein, deine Ausschläge im, im Audio-Podcast-Aufnahmegerät.
3: Oh, ich pulsiere. Du pulsierst. Mhm. Ja.
0: Äh, ja,
3: was ich sagen wollte, ich habe erst... So, ich muss das mal kurz... Oh suchen. Gott, da so, so. so.
0: Der Bommel stört so. Schlimm genug, dass du mit der Pudelmütze hier sitzt. Ich komme ja. mir vor, als ob wir hier Gangsters in Paradise aufnehmen. Ja. So. Ah... <lacht>
3: Also, zum dritten Boah, Mal. nicht so laut.
2: <lacht> Schrei nicht so ins Mikro, Mensch. Ja,
3: wirklich. <lacht> also. Zum vierten Mal. Zum vierten Mal. Hoffentlich wird es jetzt auch spannend und interessant. Es wird super spannend. Ich habe Eleanor gespielt. Ah, ich ah. habe mir das lange aufgehoben. Ja. ja. Ich habe jetzt die ist, Frage, genau. Sommer, und und
0: jetzt die Frage ob gespielt. wir jetzt gerade von, von guter oder schlechter Story sprechen. Mm -hmm. Genau,
3: das ist die Frage. Äh, ich muss sagen, ich habe kurz vorm Schluss aufgehört, weil es mich echt einfach überhaupt nicht mehr mitgenommen hat. Ich war im... Branddezernat, glaube ja. ich. Ja, ja, genau. Da bin ich angekommen. Du und du dich auf die Figur wechselst, ne? Und dann, ja, oder nee, ich, bist ja noch Phelps? Soweit bin ich, war noch Fabs, okay. genau. Aber es war so, ich habe immer darauf gewartet, dass halt irgendwas passiert, was mich jetzt äh, richtig packt. Ich meine, ich fand es unterhaltsam von der mhm. Story her. Es ist so dahin geplätschert ein bisschen, aber ich habe gewartet, dass so was Übergreifendes kommt und das kam halt einfach nicht. Und gerade so ein Spiel, das ja auf Story setzt, ich meine, das ist... Äh, für LNR, glaube ich, war das ja einer der großen Punkte, die Story. Weil vom Gameplay her kann man jetzt äh, nicht groß sprechen, das ist witzig, weil du bloß
0: sagst, weil es passiert in der Tat was Übergreifendes. Also sozusagen, ähm, du wechselst dann ja, also auch jetzt eine kleine Spoilerwarnung für L.A. man kann nicht drüber reden. Auch für dich eine Spoilerwarnung. Nee, ich sag's mir, ich, ich hab's aufgegeben. Ja, ähm, also du wechselst, also das Problem ist ja so, dass ähm, der Phelps erstmal dann ähm, so einer, so einer immobilen äh, äh, Kungelei genau. so ein bisschen auf, auf, die, auf die Schliche kommt. Und deswegen wird er ja auch erstmal degradiert und deswegen wird ja diese ganze Affäre, die er völlig unnötigerweise hat mit dieser deutschen mit Sängerin, dieser deutschen, genau. wird dann so öffnet öffentlich gemacht und dann bricht natürlich für ihn das ganze Leben das zusammen, Frau schmeißt ihn raus Aber das und so. ist
3: schon die erste Sache. Zuvor äh, kriegt man einfach gar nichts von dieser Frau mit und, ja. und plötzlich ist sie da und wirft ihn raus und ich so, what the fuck? Der, ja, ja. der hatte Kinder und eine Frau, okay, ja, ja.
0: auch gut. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass, ich meine, wenn man so Madman guckt oder so, dann, dann ist das so so in den 60er Jahren so gang und gebe mindestens vier Affären zu ja. haben und, und die Frau zu Hause äh, toleriert das meistens. also äh, die, die, nicht die, zu einer Deutschen. Das war
2: äh, kurz nach dem Krieg
0: halt immer noch verpönt. Die, ja, aber ich glaube, das war nicht der Grund, warum sie ihn rausgeschmissen <lacht> hat. Ähm, aber sei es drum, auf alle Fälle... Ähm, Wechselst du ja dann noch die Perspektive, weil dann bist du plötzlich ja so eine dieser, Art Versicherungsdetektiv. Der, der Versicherungsdetektiv äh, okay. da. Genau, Versicherungsdetektiv, ähm, der dann irgendwie auch noch parallel so diese, diese Brandstiftung äh, und sowas aufzuklären. Ja, und
2: beide können sich ja nicht leiden, deswegen muss ja sie das Und einreden. er war dann auch der Werwolfmörder. Darf ich das raten? <lacht> hm, nee, der, der nee. Werwolfmörder
0: nee. war dieser einer von diesen Jungschen aus diesen. Äh, ja. äh, seine das war dieser, den eine man Kriegs... immer in den
3: Zeitungen gesehen hat, ne?
0: Ja, ja. Okay.
3: Also, jedenfalls, ja, das gut. ist halt so
0: diese. diese da kommt ja noch so ein Rückblick, und du siehst halt, wie die alle damals nach 45 oder so auf dem Schiff nach Hause fahren und sich dann halt ähm, überlegen: äh, Das Schiff ist wohl voll beladen mit irgendwelchen Munitionssachen oder was? Oder ist Alkohol? Oder irgendwas schmuggeln die doch drin? Äh, ja.
2: das, das Morphium war das. War das Morphium? Morphium? Die, genau, die, die ja, die klar, genau das Morphium. Da fing es dann halt so an. und genau, ja. die haben
0: halt gesagt: Okay, jetzt haben wir hier den Arsch riskiert in dem Krieg und so, und jetzt wollen wir sozusagen als Veteranen irgendwie ja. auch was davon haben. Sollte es nicht genug. Genau, sollte es nicht genug? Und ähm, deswegen bauen sie da halt so eine Art äh, illegales Imperium mhm. auf. Und ich glaube, der Phelps ist da auch mit an Bord und sagt dann halt so irgendwie so, nee, das ist äh, das ist nicht unser Ding. Das ist so irgendwie. Äh, ja, so muss ich das. jetzt aber auch sagen. Aber, aber das so stirbt auf jeden Fall auch. Das, halt das habe ich das dann ist, auch noch gelesen. Genau. Er stirbt
3: und die Deutsche überlebt, glaube ich.
0: Ja, ja oder? und äh, Genau. Und das ist dann so der Epilog und so die Moral von der Geschichte ist so: äh, Bleib immer legal. Dass böse Menschen tun böse Dinge. Weil das ist halt alles so ein bisschen, ja. Also, es ist wirklich,
3: äh, ich habe mehr erwartet. Ich habe so viel mehr
0: erwartet. Super konstruiert mhm. halt auch. Also, weil am Anfang die Fälle halt nicht immer unbedingt zusammenhängen, sondern ja. ich finde, da ist das Spiel dann auch noch am stärksten. Wenn du einfach so einen so so ein Mordfall hast genau. ähm, und, und du hast irgendwie das. Das ist klassisch episodenhaft wie eine Serie. Ja, halt. genau. So wie. wie Pref Law and wie, Order. Wie, nee, wie ähm, Ace of Tawney, weißt du? <lacht> abgeschlossener Fall und so, das ist alles schön. Aber da, vielleicht, da hat das Spiel ja schon vorher diese Probleme mit den ganzen komischen Dialogen, ja. wo die dann entweder so, so super offensichtlich lügen oder wo du halt überhaupt nie genau weißt, was du jetzt richtig machen sollst. Und wenn du dir dann zum Beispiel... Diese drei Optionen sind da auch
3: total willkürlich. Ja, man manchmal zwei will ich halt anzweifeln
2: und dieser Kerl schreit halt los. Ja, ja, ja Aber, ja, aber ja. man konnte ja, ja gerade halt auch äh, diese ganze Entwicklung... Öffentlich mitverfolgen, wie viel dort äh, dann halt schief lief, ähm, was alles ans Licht kam, wer ja. da wie ausgeflippt ist, welche ja. Probleme sie hatten, wo Gelder fehlten, wurde ja doch äh, also ziemlich alles öffentlich gemacht und äh, wie sie den Chef von, wie ist das australische Studio nochmal, das es gemacht hat? L.A. Bondi. Genau, ja, genau, Bondi Team Bondi. Oh, Team Bondi. Die machen ja, ja. jetzt schon wieder was. Ne? Ja, die machen ja, die, die Hure, Hure des, des Orients. Ja. The of the... Mal sehen, ob das aber so jedenfalls bleibt. nicht wieder mit dieser teuren äh, Face-Animation-Technik. Äh, Face das glaube ich nicht. Ja, war das nicht aber das einzige Asset, was diese Firma noch hatte irgendwie? Also... Ja, aber trotzdem müssen sie, glaube ich, äh, tierisch lange dafür ähm, die ja. Schauspieler filmen und dann das umrechnen und tralala. War ja nicht unerfindlich. Ja. Wer war denn das? Irgendein anderen wie gesagt, hey, wir können das... Ungefähr auch so gut, aber viel billiger. War ich das? meine, das,
0: das Problem ist ja einfach, dass du ähm, in LA Noir hast du ja dich auch extrem an, den wie, wie üblich, so ein filmisches Vorbild genommen und das halt so eins zu eins kopiert. In dem Fall so LA Confidential, ja. was ja nicht zufälligerweise so halt, also so die Figuren, das Setting, mhm. die Atmosphäre sehr stark übernommen. Natürlich geht es in LA Confidential dann, glaube ich, dann doch noch um, um eine andere Geschichte, aber sei es drum. Und
2: äh,
0: trotzdem hast du halt immer äh, das, das, L.A. war jetzt kein Mega-Erfolg, aber so schon so ein, halbwegs irgendwo so, denke ich mal, kostendeckend. Weil du hattest diese typischen äh, Zutaten, wie zum Beispiel so, das Gameplay ist so ein bisschen GTA-mäßig. Zumindest wurde das so verkauft. So, ja. so Open World und ja. du bist ein Polizist und du klärst Fälle auf und es ist alles ganz spannend. Wenn ich jetzt sage, so die Hure des Orients, ähm, egal wie es also das ist ich, das, für mich klingt das jetzt schon so wie so ein DTP-Adventure ähm, <lacht> ja, das, das Spiel zum Film ja, ja das ist halt so jedenfalls typisch. null vermarktbar also äh, ich weiß gar nicht was, was, was die sich da was, was also die müssen
2: das sehr günstig produzieren wenn ja. sich das rechnen soll also, also wenn das wieder so äh, also ich wüsste nicht wem man also heutzutage spontan ich meine der Film ist ja uns vielleicht so, so bekannt, aber ich glaube nicht, dass der halt in der äh, kaufstärken Zielgruppe so noch, so noch präsent ist. Ich musste auch erstmal wieder nachlesen. Wow. Äh, der, na, Titel, Titel, ja, der Titel sagt mir was, das soll ein Klassiker sein. Mm. Ich habe ihn auch noch nicht, äh, selbst nicht gesehen, muss ich zu, ja, zugeben. Ja, sehr gut.
0: Mit Kim Bessinger und äh, äh, hier ähm, dem den, den Time Machine-Typen hier, wie heißt der denn, der auch bei Prometheus mitgespielt hat. Äh, Guy Pearce, genau. Ähm, der, der ist schon äh, hochkarätig besetzt und da geht es ja auch so um mehr, der, Frauen, die misshandelt werden und, und Mord an Prostituierten und sowas. Und da sind dann wieder so ein paar sehr aufrechte äh, Polizisten, halt unter anderem natürlich äh, Guy Piers. Ja, dann und kann dann man Kevin sich ja Spaces vorstellen, wie das Ganze dabei schon
3: ablaufen wird. Das wird dann äh, Eleanor im Orient-Setting quasi. Ja, ich glaube, das wird schon was ganz anderes, weil es wird ähm, halt längste? überhaupt
0: gar nicht um Ermittlungen oder sowas gehen muss. Ähm, für mich klingt das eher so, als ob das so, 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 so Richtung Heavy Rain oder all was geht, so ein bisschen so interaktiver. Äh, ja gut, aber das hat der ja, Noir auch schon drin. Ja, aber das, das könnt die halt nicht stemmen, weil ich glaube auch nicht, dass Rockstar das nochmal
3: publishen würde. Nee, also glaube ich die, auch nicht, ne. ähm,
0: Sind da, glaube ich, nicht im Frieden auseinandergegangen. Aber es hatte
3: echt gute Ansätze. Ich fand, ich hätte so gern mehr Rätsel drin gehabt. Ich habe mich da richtig drauf gefreut, mal nachdenken zu müssen und was weiß ich. Aber ja. wie du eben schon gesagt hast, es ist äh, teilweise so offensichtlich, dass sie lügen. Und äh, irgendwann hat man dieses Prozedere drin, weil man anzweifeln muss, weil man eine äh, Lüge äh, ja. erkennt. Oder? Es, gibt erkennt ja, genau. es gibt ja
0: auch fast keine Rätsel, weil es, es, es besteht ja meistens darin, dass du die Beweise alle findest. Genau, du gehst das ab genau. und
3: diese Intuitionspunkte erleichtern einem das noch mehr. Ja, also es wird wir einem auch noch zeigen, abgenommen. Ja. Äh, ja, also das ist zum Beispiel
0: was, was man, äh, was zum Beispiel die, diese ähm, Phoenix White oder Ace Attorney Spiele besser hinbekommen, dieses selber nachdenken, dieses selber so wieder so, so, eine, so eine simplen Kombination machen, so wie der, äh, der kann das nicht gesehen haben, der Zeuge, weil wenn der durch sein Fenster guckt, sieht der halt nicht unten die Straße, sondern nur das gegenüberliegende hm. Gebäude hm. und so eine einfache, so eine, so eine so eine logische Sachen zu ermitteln, fehlt da halt völlig. Genau. Du hast aber auch was anderes noch gespielt die Woche.
3: Ja, Mickey Epic. Ja. Epic Mickey. Du Alter, <lacht> Mickey Maus-Fan. Ja, ich habe äh, nur die ganz großen Spiele gespielt diese Woche. Ich
0: finde das ein feinen Zug von dir, dass du dich gleich pflichtbewusst äh, entschuldigt hast bei unseren äh, Zuschauern. <lacht> das Vorspiel. <Vorsch> <lacht> <in, lacht> das das ja, ich, ich habe mir ich das hab gestern. Ich nur mein Gen entschuldigt. <lacht> Äh, ich ich habe mich für mein Gehen entschuldigt, weil bei der äh, Brahma Hummel oder Brahma Hummel, wie der, wie der gute User heißt, ähm, hat zu Recht äh, moniert, dass ich äh, so drei viermal gegähnt habe. <lacht> <beim Zellen. lacht> äh, das lag aber nur an der, an der Nacht vorher, die so kurz war und
3: ähm, auch ein bisschen am Spiel, aber nicht am, am, an deinem Vorspiel. Ja, ich habe es mir gestern angeguckt und äh, hatte dann schon so. Äh also ich mecke über die Steuerung und die Steuerung ist auch nicht gut. Aber, <lacht> aber, so, so, schlecht ist, aber so schlecht ist es äh, tatsächlich nicht. Also ich, äh, ja, wobei der Alex hat mich nervös gemacht. Wobei, das, für, ja, das hat, also, sie hatten mir auch immer, weißt du, immer so, <lacht> Ach, zu
0: Hause ging das doch alles und
3: hier wieder nicht. Lief super. Ja. ja.
0: Wenn ich mit meiner Frau Auto fahre, ist das immer genauso. Da, da kommen auch immer so, hast du den nicht gesehen? Der kam von rechts. Ja, das macht mich immer nervös, wenn ich mit dir fahre. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe es nicht ganz verstanden, warum die diese Steuerung gemacht haben. Ich meine, beim ersten äh, Epic Mickey war klar, das war vor allem. Das ist ja einfach so ein
3: Überbleibsel aus, aus der Wii-Zeit. Ja. Die haben. Ich weiß nicht, wieso sie es übernommen haben, aber sie haben es getan. Also so unintuitiv, un dass du in dem, dass du diesen, dass du diesen Fadenkreuz von dem Pinsel Genau, du hast du einen willst. gewissen Radius, genau, in dem gewissen es sich Radius frei in der Mitte. bewegt und äh, ab einem gewissen Punkt bewegt sich eben die Kamera dann. Aber das ist völlig krank, wie es eben auf der Wii war. Warum nicht einfach immer die Kamera bewegen, genau. mitsamt dem äh,
2: Fahnenkreuz,
0: so, so wie es Standard ist.
2: Ja, Ich weiß nicht, wir hatten es am Tag zuvor auch noch mal so kurz gespielt, weil wir uns über die Grafik unterhalten hatten, ja. also ich und Flo. Und ähm, was mich halt sehr gestört Flo hat Flo und ich, der Esel kommt immer zuletzt. Ah, ich <lacht> bin <ein Arschloch>. <lacht> <lacht> ähm, Was mich sehr gestört hat, war die Aufteilung des äh, Splitscreens. Ja, Dass stimmt, das halt ähm, äh, so langsam. vertikal ist und nicht horizontal. horizontal. Ähm, Wo man doch ja auch im also, Ein gefühlt Beispiel. hat man bei hat total Überblick. mehr Überblick. Ja.
3: Das vermischt mit den Kameraproblemen ist. <lacht> äh, ich meine, wir haben. Äh, 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 äh,
2: das war ja dieses. Auch, ich fand ja auch dieses Springen, diese Doppelsprung mit äh, äh, ja. an den Oswald dranhängen und so. Weiß also, nicht, Fahr das fahre. Da sind wir lang gehangen, ja. Also, ich finde, eine gute Jump-and-Run-Steuerung ist anscheinend äh, doch schwer. Mm ja also, <lacht> also äh, ich weiß nicht anscheinend äh, ich, ich kann also ich meine ich mein, guck mal, mal andere Mario Titel an den ja immer wieder für seine präzise Steuerung doch noch gelobt das ist von 3D in ne, der meistens also, das ist, aber auch, auch, die, die, auch die Galaxies waren, ja. waren doch nicht ja. schlecht also äh, fand ich ja auch super von der Steuerung von daher es gibt auch andere Spiele die das können zum Beispiel Clank. <lacht> ja wollte ich Natürlich. gerade sagen oder, da, oder da läuft
3: Spiele. das knackig ja. ab und man hat immer die Kontrolle und bei Mickey Epic ist das eben man, man hat das Gefühl, man hat die Kontrolle irgendwie. <lacht> also, jeder zweite Sprung geht schon daneben. Das liegt dann nicht nur an mir. <lacht> das liegt tatsächlich auch ein bisschen am Spiel. Und äh, das in dem Jump'n'Run ist halt, äh, bricht dem Spiel so ein bisschen das Genick, muss ich sagen. Wenn du dir aber mit dem Spiel wirklich
0: das Genick brechen willst, dann musst du anscheinend die Wii U-Fassung spielen, weil diese jetzt auch wieder technisch desaströs sein. Die wieder deutlich schlechter sein als die PS3 und Xbox-Fassung und äh, eine deutlich äh, geringere Framerate haben. Also du hast okay. dann die ganzen Steuerungsprobleme und alles noch. Du kannst äh, natürlich das Ding ja auch wieder mit Nunchuck und, und V-Mode spielen, an der Wii U, aber hast halt eben... Macht das denn im Singleplayer irgendwie von dem
2: Tablet-Gebrauch?
0: Das weiß Keine nicht. ich nicht, ich glaube nicht. Ich würde sagen nicht. Ich würde sagen, das ist halt dann die Wii-Steuerung halt, äh, die da okay. ist. Und da mhm. du ja dann... Äh, das Spiel spielt sich ja dann vermutlich besser mit dieser Kombination
2: aus Nunchuk und äh, Wii Motion Plus. Kannst du ja vielleicht gleich die günstige Wii-Version starten und sie im Wii-Modus der Wii U <lacht> ja, <lacht> nutzen? Ja, oh Gott, ist das ist kompliziert. Aber dazu kommen wir auch noch. Jo. Nee, aber
3: ähm, aber schade. ist es dann auf der Wii U, wenn du meinst technisch Schwäche, ist es dann auch vom Grafischen hier? Schlechter, nee, <lacht> sie, sie sieht halt
0: so aus, aber es ist halt die die ist halt irgendwie ist sehr ruckelig und sowas. Die Performance soll okay. ziemlich schlecht sein. Also,
3: ich stehe ja immer noch dazu. Ich meine, äh, wir haben drüber diskutiert, also Jan und ich. Ähm, sie ist halt zweckmäßig. Ja, es, aber, ist zweckmäßig, es ist zweckmäßig, aber, aber zweckmäßig ist einfach. Der ich davon scheiße. <lacht> ja, also, ich finde es nicht schön.
2: Naja, aber wie gesagt, der Arztteil macht wieder ein bisschen was weg. Also so desaströs ist sie nicht. Der Arztteil hilft über manche Strecken weg, Ich sage sag ja, äh, ja, man kann es auch in meinem wunderschönen
3: Test nachlesen. <lacht> ähm, das Design von den Welten finde ich erstklassig. Das ja. haben sie super gemacht. Wie sie das alles arrangiert haben, was sie eingebaut haben, alles super. Aber wenn ich mir die Texturen angucke und wenn ich halt die Welt so im Allgemeinen angucke und dieses Design weglasse, ist es halt vom Grafischen her einfach hässlich. Ja, mal
2: schauen, was Warren Specter also demnächst macht. Ja, <lacht> nicht, äh, was anderes. Also. Ja, Deus Ex können wir eher äh, wohl klicken Würde, von ja, ihm, weil ich erinnere nur an sein, nach der E3, sein Gemecker über, ähm, sein no berechtigtes Gemecker über diese Ultra-Violence so. in Spielen. Und, mm. und ähm, ja, ich glaube, so, ohne Gewalt kann ein Deus Ex, äh, wenn Deus Ex wirklich im Namen Titel stehen soll, sehr schwer. Irgendwo, du hast ja immer deine Waffen.
0: Wobei er auf die, ich glaube ich jetzt mit seiner, also er hat glaube ich eher so auf Spiele wie Syndicate angespielt, ja, natürlich äh, als weniger auf Human Revolution, weil ähm, ich finde, das Deus Ex ist halt noch relativ ähm, Es hält, äh, sich, nur Grenzen, hält sich noch in Grenzen und, und hat keine krassen Splatter-Momente oder so. Es hat halt irgendwie keine Finish Kills oder sowas. Ja, aber er, und du kannst
2: es ja auch, wie gesagt, auch wirklich völlig friedlich durchspielen. Ja, ja. Also aber er, er lobte ja halt, wie sehr es schön ist, bei Disney äh, zu arbeiten. Also, halt komisch, obwohl ich mir äh, wünschen würde, dass er sich vielleicht doch zu einem nächsten Deus Ex überhaupt ist. Ich will ein neues, nächstes Deus Ex haben. Ja, also, aber ich, hm. ich muss
0: ehrlich sagen, für mich muss doch nicht Warren Spector dahinter stecken. Also, ich finde, dass ähm, Human Revolution hat gut gezeigt, dass die schon begriffen haben, worum es bei Deus Ex ging.
2: Ja, natürlich, aber wie gesagt, er hat ja auch äh, schöne Ideen gehabt und äh, ich halte immer noch von ihm mehr als zum Beispiel von Molyneux. Er <lacht>
0: <lacht> ja, ja, weiß ja nicht, wenn das nächste Gottspiel kommt. Hier Globus oder Glodos oder sein Godus, ja. der ja.
3: gerade ja. Ja.
0: bei Kickstarter läuft. Ach ja, Ach, ich, ja ich, weiß, Kickstarter. ich weiß
3: nicht, der redet immer viel und dann <lacht> <lacht> am Ende kommt sowas wie uh, Curiosity raus. Wer ne? we 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 weiß, was, was da Würfel. drin ist in
0: dem Ding? Ja, ja keiner weiß es. Ich glaub, die vierte Ebene ist jetzt schon abgetragen. Von
3: ja, das irgendwie. Problem ist ja, keiner spielt das Ding mehr. Ja, ich habe das noch gespielt. <lacht> also ich habe hab mal damit angefangen, aber nach äh, so zehn Plättchen wegtippen. Ja hat man irgendwie alles gesehen in dem Spiel. Ja, mehr ist er auch nicht. Das ist, man hat ja, das ist wirklich nur was, wenn
0: du so an der Bushaltestelle stehst und denkst, du, du, du hilfst jetzt irgendwie, was, was weiter abzutragen. Mhm. Irgendwie. Aber da du ja weißt dass du nicht der letzte sein wirst. Es ist auch so doppelt demotivierend. Du wirst ja. nicht der sein, der, 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 der das Ding rausbekommt. Ja. Das ist halt so wie bei einer, weiß ich nicht, wie bei Lotterie oder so mit teilzunehmen und
3: vor allem spielt es überhaupt keine Rolle, wie viel Arbeit du vorher reingesteckt hast. Du ja. kannst am Schluss ja. einfach reinspringen ja. und der letzte sein, genau. obwohl du zuvor kein Plättchen gemacht hast. Das ist
2: 99 aller Plättchen <lacht> abgetragen. Ja, haben. genau. Ja. Und dann kommt äh, New Player Zahl dahinter und knackt den Pott. Ja,
0: dann kommt äh, der guckt sich dann irgendwie ein YouTube Video an, <lacht> wo Peter Mandl dir sagt Glückwunsch, Aha.
2: <lacht> ja, hast du 100.000 Euro ja, oder du, so. du
3: darfst Codus umsonst spielen. Ja, oder das Geheimnis
0: ist einfach, dass es kein Geheimnis ist. <lacht> oh, ja. irgendwas, äh, das Geheimnis. Ist, das Geheimnis <lacht> ist einfach das Geheimnis an sich. Ja. Hm. ja, es sollte ja so
2: ein Social Experiment sein, was er sich da ausgedacht hat.
0: Genau und alleine das. Äh, äh, da, die, da, die, dieser von ihm die Betonung immer auf dieses Social-Experiment, finde ich, klingt nicht so, als ob du es aufmachst und sagst, oh, sie haben gewonnen, eine hey, Insel ey, auf den äh, <lacht> Ich setze alle meine, Le ja, ich meine find, Laborratten. Ich finde, die
3: Idee fand ich äh, am Anfang schon interessant. Also ich ich äh, habe mir ähm, bei Ted hat der auch, äh, wie nennt man das? Ja, so eine Präsentation halt gehalten, der Molyneux, ja. über das Spiel und ähm, mich kann er immer noch so ein bisschen begeistern, wenn er anfängt zu reden. Also er, er hat er hat schon so eine Begeisterung für Spiele, die mich auch immer wieder mitreißen kann, obwohl ich Auf halt weiß, obwohl ich halt weiß, meistens steckt nicht das dahinter was er erzählt. Ein
0: grandioser Geschichtenerzähler. Also wenn, mhm. Und auch ein grandioser äh, PR- und Marketing-Mensch. Wenn ja. du mit dem auf den Messen zusammensaßt und er hat was über Fable 1 oder Fable 2 erzählt, ähm, das, das, der war auch super sympathisch. Wirklich super souverän. Äh, er hatte immer einen Witz auf den Lippen. Aber du hast genau gemerkt, ähm, du konntest dir so vorstellen, wie das so bei, bei hätte äh, bei so abläuft er kommt immer rein und hat eine geile Idee und alle sagen so, ey Peter geil, ey, cool. Können wir nicht man machen. machen. <lacht> und, und dann geht er raus und dann sagen sie, ja, vergiss es ja. Der also, Peter, schon wir, wieder. kann man nicht umsetzen. <lacht> ja? also, wir setzen uns ja jetzt hier nicht acht Jahre ran und äh, entwickeln irgendwie eine, eine Liebesdynamik. Dann muss ich
3: nur mal auf YouTube die Videos angucken von den Spielen, die Lionhead nicht umgesetzt hat. Ja. Dann kriegt man schon so einen kleinen Einblick in seinen Kopf. Ach, mal, ich finde, es ist einfach super witzig, sich die Interviews immer zu
0: spielen, gerade so wie Fable 1 oder 2, äh, vorher durchzulesen. Äh, man hat den Eindruck, dass es ein ganz anderes Spiel, ja. der konzipiert worden was man alles machen konnte und, und was riesige Rollenspielreiche und ja, naja. huh ja. ja, Epic Mickey,
3: L.A. Ja. Noir. Ja. Ich habe noch ein paar Sachen gespielt, aber wollt ja, ihr nicht ich auch nicht. mal? Nein, nö, nö. Nö? das ist halt Florians äh, Podcast. Ja. Okay, super. Ähm, ja. <lacht> was habe ich noch gespielt? Assassin's Creed habe ich jetzt auch mal angefangen. Und bin ja, eigentlich eins, ziemlich ja. weit. Mhm. Nicht In das eins. Mhm. Nein, das 3. Ja,
0: Sag doch, dass du Assassin's Creed 3 <lacht> angefangen ja, hast. Ja, Alex, wenn ich
3: über Assassin's Creed rede, dann... Ja, ähm, ja. Äh, ich bin Connor. Ich bin schon im, im Kriegsszenario, also wo man eben... So das erste Mal auf so einem größeren Schlachtfeld steht und da habe ich dann auch aufgehört. Ja,
0: weil dir die Story nicht gefallen hat. <lacht> nee, weil es <lacht> einfach
3: du. langweilig wurde. Ach so. Also, ich fand äh, die Szenerie, als man noch der jüngere Connor ist, ja. äh, noch, also noch nicht diese Assassinenkluft hat, ja. das fand ich ziemlich cool. Das hätte ich gerne ganz gehabt. Okay. Dieses äh, indianische Blablabla. Bla, Bla. Und das Jagen und so weiter. Mich halt darüber, und hat aber immer dieses indianische
0: Gequatsche genervt und diese indianische Ethnomucke. Dich da hat das genervt. Ja, ja, mir, mir hat das gefallen. Hat das gefallen. <lacht> so ähnlich. Also ich kann ja kein Indianisch. Du hast das sehr gut wiedergegeben. Nee, aber das, diese, diese, ich mag nicht diese diese Ethnomucke. So
2: aber gerade die Mucke hat oder den Einsatz der richtigen Musik hat uh, Ubisoft bei Far Cry 3 sehr gut hinbekommen. Mhm. Ähm, Wir sind aber noch nicht bei Far Cry 3. Ja, dann. okay. Ja? Dann halt Hättest, nicht. Ja, jeder ja, dann Flo rät weiter, bevor ja. er noch versucht
0: wieder deine Redezeit zu kapern. Ach ja, ähm, ja, ich weiß nicht mal, wo ich war. Ich ja, bei nicht es so, so ins dass die die Zeit als junger Konner besser gefallen hat als als genau. Äh,
3: Und mir ging der Schnitt äh, zu diesem Assassinen ging mir einfach zu schnell. Ich weiß nicht, woher der diesen alten Kerl kannte. Könnt ihr mir das erklären? Du meinst diesen.
0: Ähm, äh der in dieser Hütte da. Ich weiß, in schwarz. Genau. Wie ist der Arsch? Arsch oh Mann, ich hab's so Achilles. Mal mal gesagt. Achilles.
3: Ja, ja. genau. Wer war das? Wieso. wieso? Hat er ihm die Kluft gegeben und wo er naja, wusste, das nicht so, wusste dass, konne, das dass er in dieses Haus muss. War das nicht so,
0: dass er diese, diese Vision hatte, dass er diesem Symbol folgen sollte, dem äh, Assassinensymbol, und dann sagt ihm da irgendwie die Stammesälteste oh, und dann übersetzt heißt das dann im Untertitel irgendwie so, da gibt es da so ein Haus da hinten, das dieses Symbol hat oder da ist das Symbol und dann ladst du dann da hin und dann triffst du ihn und... Okay. Ja, und, und äh, stimmt, du sagst gleich zu ihm so, kannst du mein Ausbilder sein? Genau, und er hat
3: gleich gesagt, nee, du kannst das nicht. Nee, und dann äh, bleibst äh, du
0: da ein paar Tage und dann hilfst du ihm so ein bisschen, als er dabei fallen wird. Und dann mir ging das alles äh, viel zu schnell. Ja, das ist in der Tat manchmal. Ich finde es auch geil, jo. dieses Ableben von, von Connors Mutter. Auch das, ähm, möchte ich sagen, ist kein großer Spoiler, weil das ist immer noch die Vorgeschichte des ja. eigentlichen Spiels. Aber ähm, da brennt nun mal so ein Indianerdorf und die Mutter wird da eigentlich von so einem Holzscheit oder so begraben. Also jedenfalls liegt das auf ihr drauf. Und dann denke ich mir immer dann so, Statt jetzt einfach nur daneben zu stehen und zu überlegen, ähm, ob, ob man noch ein paar coole letzte Worte hat, wie wär's es denn mal, wenn du mal ein paar Leute fragst, ob die dir so nicht helfen, dieses Holzding anzunehmen? Er hat ja versucht, okay. das anzunehmen aber und dann, dann, kommt dann kam einer und hat gesagt,
3: geh. Genau,
0: statt zu sagen, ja, ja ich geh gleich, <lacht> wenn wir vorher erst noch beide dieses Holzding retten <lacht> ja, genau. und meine Mutter retten, weil wir haben die Zeit und zusammen sind wir auch stark <lacht> genug. Ähm, ja, der ja.
3: dramatische Effekt muss da sein. Ja. Das und auch der, der große, nee, ich will jetzt nicht spoilen. Nee, eben. Nicht spoilen. Genau.
0: Ist, da haben wir ja noch den, den Spoiler-Cast. Genau. Ja, ja also äh, Mensch, da, du bist ja hier, äh, feierst ja hier auf mehreren Hochzeiten hier. Du. Wieso? Naja, ich so jetzt ist Assassin's Creed, LNU. Eins habe ich noch nie. gespielt. Ja, du, <lacht> du gespannt, was jetzt ja
3: aber alles seit dem letzten Podcast, deswegen ja. hatte ich Zeit. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt: Das Testament des Sherlock Holmes. Naja, ich kenne äh, ihn vom, vom Namen. Vom ja. Namen. Ja, genau. <lacht> Dutzende Pressemitteilungen oder so. Äh, das habe ich mir mal geholt, weil ich mal wieder Bock auf so ein Adventure War das hatte. War als Vollversion auf einer Zeitung vorne drauf, oder? <lacht> ja, genau, so spielt es sich auch. Ja. Ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Also holt euch das Ding nicht. Selbst wenn ihr Adventures mögt, so wie ich, ist auch holt Gründe. euch das Ding nicht. Hast du auf Xbox 360?
2: Äh, nee, auf dem Rechner. Ach so.
0: Also. es gibt es, glaube ich,
3: auch für Xbox 360. Ich
0: glaub, ja, ja gibt es auch für Xbox ja. und Playstation. In Adventure
2: dann. würde ich wirklich sagen, hey, die Pony 2 zuletzt, wenn man wirklich noch was... Kastriel, ist das gut? Ja, ja Deponie 1 noch. Ach so, eben. Aber 2 habe ich noch äh, schon äh, bei Steam in der Bibliothek. Weil ich jetzt. Äh, es liegt da ich rum, finde. Ja. Also wie gesagt, äh, unser Ex Adventures. Experte Nils hat ja von so, so, so geschwärmt, von Deponia. Ja, aber ist vorsichtig zu es Aber es ist, es ist <lacht> äh, wirklich, wirklich gut, Deponia. hat auch von, von The Darkness 2
0: geschwärmt.
3: <lacht> äh, <lacht> Nein, aber Deponia ist. Äh, top. Das ist doch von den äh, Machern, die auch Harveys äh, äh, genau. neue Augen und so gemacht haben. Und er oh, ja. Bricht aus. Ja, genau. Die mag ich auch sehr gerne. Ich hasse die. <lacht> die Menschen, das ist grundsätzlich. Ich
0: Schlafen wir die Füße bei einem beim Spiel. Echt? Ja. Bin ich intellektuell zu überfordert und äh, ja, äh, das ödet mich zu. Ich finde nie die Lösung. So, also, alles, was immer so total geil ist, in, was, was immer mit Wertung überhäuft wird, so wie Machinarium und sowas und was dann immer 600.000 indie ist doch Preise auch super. ab Ja, genau. Aber ist jetzt dann. Und bei Alex Bildschirm kann nichts damit so anfangen. Und ich habe einfach nicht die Geduld. <lacht> das, äh, ich, ich komme dann nicht sofort auf die Lösung oder ich denke, ich habe sie und dann ist sie falsch. Also ich
2: spiele diese Spiele auch nur in Etappen. Also lang äh, habe ich da auch nicht den Nerv zu, weil teilweise hast du aber dann so ähm, frustrierende Rätsel, weil du nicht genug um die Ecke gedacht hast oder so. Ja. Oder nicht auf die, kommst jetzt da, nach dem und dem weg zu suchen, auch wenn du den ganzen Bildschirm einfach wie wild abklickst. Ähm, das kann man auch nur so portionsweise genießen. Aber wie gesagt, also ich finde es witzig. witzig. ist Limbonia schon ist schon ein Geduldsspiel. Also ja, aber wie gesagt, ich halt ich mag den Humor, den sie da halt an den Tag legen. Und Humor, also ich mag nur stupide Adventures, die nach dem System laufen,
0: such alle Teile ab. Äh, und, und sie sammeln, zusammen und dann, und dann, hast du dann den geh woanders hin und fügst sie zusammen oder irgendwie sowas <lacht> genau. Deswegen halt, wie bei mir immer, hatte mich ja auch schon mal einer gefragt über E-Mail über e oder so, warum ich denn so eine Spiele wie CSI und so spiele, weil, weil das halt so äh, Autopilot-Adventures sind. Die sind halt, da kannst du nichts falsch machen. Eleanor. Ja, genau. Das geht da sehr in die Richtung. Das ja. ist das das Maß an Adventure, was ich mag, aber nicht so dieses äh, 20 äh, Inventarsachen aufnehmen, von denen die Hälfte brauchst du, die andere Hälfte brauchst du nicht und dann benutze
3: das Kohlepapier mit dem <lacht> Ding und oh, nee. Ja. Das war's aber eigentlich schon zu dem, was ich gespielt habe. Gar nicht so viel. Ja, <lacht> doch, nee, also finde ich schon. Ähm. Und das Erfrischende war alles noch so, weißt
0: du, so halbwegs aktuell. Bei Johannes ist ja immer so, was hast du so gespielt? Und Johannes erzählt dann so, naja, ich, ich, ich hab jetzt. Er hat den
2: 97er-Titel von ja. äh, der der <lacht> mit
0: Devil <lacht> angefangen und danach wollte ich Super Mario World fürs äh, Super Nintendo spielen und dann habe ich dann noch für mein Atari 7800 <lacht> noch eine Perle entdeckt und. Aber mein Highlight war dieser eine C64er-Titel. Ja. Und dann habe ich noch ein Brettspiel <lacht> gespielt, aber ich hatte keine Mitspieler, deswegen war es doof. <lacht> Jan, was hast du denn außer Fakra 3 gespielt? <lacht> ich
2: habe am ähm, oh letzten Wochenende erstmal Halo 4 äh, durchgespielt. Halo 4? Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht im Koop. <lacht> okay. <lacht> ja, ja. Äh, wir haben das auf äh, legendär zu dritt. Haben wir uns. Äh, durch die ähm, Kampagne geballert. Voll easy, ey. Ist, Nein, also, aber im, nee, im Korps ist es auf legendär also, dann halt wirklich, ja. äh, äh, wirklich leicht. Du hast zwar einige
0: Stellen, wo du dich einfach dann nur äh, durchstürbst. Stürbst. Aber du kannst ja eben auch nicht sterben, das ist ja das Gute. Eben. Also, in dem Sinne, also wenn, wenn, wenn einer, einer wenn, lebt einer, noch. wenn
2: einer noch lebt und der sich äh, es schafft, sich mal aus der Nähe der Feinde zu bewegen, ähm, kannst du ja kommst du doch sehr, sehr gut voran. Hat Spaß gemacht. Spielerisch. Wie gesagt, ich, ich stecke nicht so tief in, in der Story drin. Ähm, dass ich es mich jetzt so extrem bewegt hätte mhm. das Ende mhm. aber ich, ich hatte, auch, du hatte, so auch, paar, ich hatte auch noch ein paar Fragen noch nicht eingehen danach. können nee es ist noch zu, ist noch zu jung ja. können wir aber auch für to den ultra so Spoilercast genau. aufheben ja. ähm, hat Spielerisch sehr viel Spaß gemacht habe dann noch äh, gut ähm, Zeit im Multiplayer verbracht ähm, gerade so die Big Team äh, klassisches Team-Match finde ich super wird mich auf jeden Fall noch äh, ein paar Wochen begleiten. Das also, habe ähm, ähm, ich, pass pass hab ich
0: mir, mir nicht geholt. Ich habe eine Frage, die jetzt nicht so sehr spoilermäßig ist. Und zwar ähm, habe ich ungefähr bis zur Hälfte gespielt bis jetzt und ähm, wollte eigentlich nur wissen, grafisch, äh, hält das eigentlich so diese Brillanz bei? Weil ich finde am Anfang brennt da schon so ein krasses Feuerwerk ab. Also dieses Ganze, so in dieser Forward Unto Down hat da mhm. diese typischen geilen Momente, so irgendwie, Cortana äh, und du, ihr seid so auf der Kommandobrücke und sie meinen so, na, wollen wir mal schauen, was draußen los ist. Dann gehen sie so die ganzen Schotten hoch und du mhm. siehst draußen so diese ja. riesen Allianzflotte und das sind so eine geilen Wow-Momente. Oder, oder wenn du das erste Mal auf dem Planeten unten bist oder so, hast du halt extrem die also, Lensflare-Race. Um, ich finde, es
3: lässt noch. Es, es lässt noch, also die großen Momente yeah. finde ich, gibt es nicht mehr und auf die habe ich auch gewartet ich weiß nur, mhm. aus dem Dreier diese Schlacht mit den Scarabs äh ja. ja so
2: so, so ein Raumschiffding hat mir gefehlt muss ich sagen also, äh, also ja. in dem Sinne so eine wie es bei äh, was, was bei Reach war da wo du so im Raumschiff fliegen konntest oder so ja ja, ja, genau genau fliegen, ja. Glaub, es gab äh, zwar eine wo du halt eine so, zwischen so fliegenden fliegende Da riesigen, musstest du so ausweichen und ja also was ich jetzt ja. spielerisch schwach fand war eine Mission wo man halt auch in so einem ich glaube ein Pelikan heißen die Dinger ja der gut, Film. aber aber das äh, war ja spielerisch überhaupt nicht anspruchsvoll. Ja, das du bist nur von Punkt zu Punkt gegangen. Ja, war total ähm, langweilig. Aber das sah dann noch cool aus. Es sah, das noch, das cool sah aus, noch cool aus, aber ja. dann noch wieder für Moment, das ist ja eigentlich auch ziemlich einfach. Es ist eine geile hint statische Hintergrundgrafik ja. und es sind nur drei, vier, fünf große Objekte plus ein paar Feinde auf der Karte. Ähm, das war dann so ein bisschen so der Nüchtern, als man mal gemerkt hat, Moment. Hm, das ist ja eigentlich ein recht billiger Trick in dem Grunde. <lacht> ähm, aber äh, es ist grafisch nicht mehr so krass beeindruckend
0: Und das ist nämlich dieser 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 Verdacht den ich auch hatte weil du einfach im des, es fällt halt einfach so auf wie stark sie so auf allen Kanonen feuern im ersten Level wo sie auch dieses äh, zeigen wo du dann diese, in diesen Fahrstuhlschacht hochkletterst und dann dieses links und rechts außen genau. dieses ultra geskriptete was dann so in der Art auch wieder nicht mehr aufgegriffen wird so als ob sie wirklich so gesagt haben okay den ersten Level das machen wir so unseren uncharted level und äh, danach machen wir wieder so ein bisschen so hey hier für die Fans Standard hey, weil gerade wenn du halt, ich habe ja schon Uncharted gesagt, wenn du halt Uncharted 2 und 3 die anguckst, da ist es halt schon so, dass dann halt die set setpieces dann immer wieder mal geil werden. Also das ist dann nicht so, dass also alles am Anfang cool ist, sondern hier bei Uncharted 3 das Ganze mit dem Flugzeug und der Absturz und genau. so das kommt erst so und, zur und Hälfte Die Wüste ist dann
3: eigentlich auch ganz
2: cool. Genau,
0: ja. Also da ist äh, der, der sozusagen. Bei dieses haben.
2: Wüstenlevel mit diesem Mammut. Ähm, das war so der letzte Moment, wo ich mir gedacht hätte, boah. Fand Sieht ich cool aber aus. dann aber. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt so wieder ein Spoiler ist, halt blöd. Ähm, weil mir fehlte was, die haben irgendwie nichts Cooles mit dem Mammut gemacht. Das ist so ein imposantes Fahrzeug. Nur, ja, das, ähm, äh, und vor allem, es
3: gab auch keinen Grund, wieso der plötzlich stehen gelassen äh, ja. Okay, sind wir jetzt im Spoilern drin? <lacht> 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 ja, hör, hört einfach mal weg. <lacht> <lacht> nee, aber der ja, FW muss das auch
2: noch auf. Ich sag, ja, ich ja, das auch noch. Da irgendwie hat Halo ähm, durchgespielt, Koop sechs, sieben Stunden im Multiplayer äh, noch verbracht. ist einfach tierisch viel Spaß macht. Ähm, aber äh, was ist noch? Äh, Call of Duty war ja noch dieses Double XP-Wochenende. Das habe ich auch noch gespielt. Da, <lacht> 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 ähm, hab ich mich im Multiplayer, weil wie gesagt, da ja dieses für Newtown-Vorbesteller da dieses Double XP-Wochenende natürlich, oh auch. mein Gott, wird äh, Nimmst du mal mit die Punkte. Nehmen ja wir noch mal mit. Ähm, für noch was auch immer, die gut sind. Äh, ja, du kannst noch ja. Ja, ein paar Sachen freischalten. Und ähm, es ist einfach so, es, wenn du so einen reinen Infanterie-Shooter willst, der so also fast klassisch ist, weil du kannst niemanden wiederbeleben oder so, ähm, das, das macht einfach, mir macht es nach wie vor einfach immer noch viel Spaß. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, aber es ist auch die, wie, wie man es halt kennt, also ja. äh, es ist wie eine gute Pizza, die kannst du, die isst du auch jahrelang. Und am Ende geht eine Atombombe hoch. <lacht> <lacht> Deswegen heißt er ja Nukleon, oder? Ja. <lacht> ähm, und wie gesagt, äh, ähm, Herrschaft oder, äh, wie gesagt, dieses Hardpoint ist immer noch mein absoluter Mutli äh, Lieblingsmodus. Multiteam habe ich auch ein bisschen gespielt, was ähm, auch Spaß macht, aber du definitiv ähm, eine Xbox-Live-Party brauchst. Aber es ist natürlich äh, wie üblich sonst. Ähm, es ist halt wieder Call of Duty, mich nervt die, Com die Community, zumindest die 13-jährige US-Community geht mir tierisch auf die Nerven. Weil, man das sobald so, du mal, äh, es ist halt wirklich so, du darfst in Call of Duty nicht gut sein, du wirst sofort <lacht> Beschimpft. Das ist jetzt nicht dein Problem, oder? <lacht> selten. Äh, hat die andere beschimpft. Hat, äh, hat selten geklappt. Ja. Und aber wie gesagt, es ist Faustregel, wenn du öffentlich Multiplayer spielst, alle anderen stumm schalten. Ja. ja, ja. Es, es es geht sonst wirklich nicht. Wenn es halt, ich meine, die Klischees sind ja nicht umsonst entstanden. Ähm, aber ähm, Spaß macht es halt trotzdem. Ja, der, der Von Game Trailer ist
0: der Markus Bier, der hat ja diese, diese Videokolumne da immer, dieses erneut Gamer. Und da ging es ja vor kurzem auch, hat er ja auch gesagt, was ihn halt anpisst, ist halt so diese, diese Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern. Und er findet es halt einfach scheiße, dass irgendwelche 10, 11, 12-jährigen Call of Duty spielen, ist, weil äh, sie auch einfach äh, damit überfordert sind, auch anscheinend so, wie man ein Multiplayer spielt, wie man sich verhält, äh, wie man mit der Umgang mit, mit Sprache und sowas, da merkt man halt, dass denen da einfach noch ein paar Lebensjahre und fehlen. Und
2: gerade, ähm, ich fällt es mir nur wieder auf, auch jetzt der Singleplayer. Ich meine, die erste Szene, was du in Call of Duty in dieser Afrika-Mission siehst, ist ja. wie jemand bei lebendigem Bleibe Verbrannt. in einem Auto ja, genau. verbrennt. Und du scheiterst, ihn da rauszuholen. Die dir auch noch gesagt wird, Ja, lass ihn, es ist eh zu spät. Ja, gut, da, wie gesagt, da, also da war
3: es bei mir schon der Punkt, wo ich. Ich äh, dachte nur: Oh, oh okay,
2: das ist, wird ja, ja, wie, ja. Wie
3: gesagt, ich, ich äh, habe das jetzt auch äh, angespielt sozusagen. Aber ich muss auch gestehen, ich habe äh, Call of Duty bisher immer ausgelassen. Das Letzte, was ich gespielt habe, war Modern Warfare, das Erste. Okay. Ich glaube, das ist das, wo man noch auf dem U-Boot ist, ne? Naja, Oder? Ja, das klingt <lacht> eigentlich eher nach, 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 nach Zwei wo man drei. diese, Wo man diese schlafenden... Äh, doch, doch, ich glaube, das ist das eins. So. Ja, egal. Okay. Auf jeden Fall ist es sehr lange her, dass ich in Call of Duty <lacht> gespielt habe. Und jetzt habe ich mich eben mal wieder rangewagt, weil mir der Jan das auf den Tisch gelegt hat. Du meinst, das ist, glaube ich, eher ein Schiff, oder? Das ist Modern Warfare 1. Ja, dann ist es ein wo Schiff. Wo du auf ein Schiff bist und dann die
0: schlafenden Leute umbringst. Und genau. dann machst du ja vorher in so einem Trainingslevel. Und dann kommst du ja mit dem Hubschrauber genau, und bist das an, an Bord von dem Schiff. Genau, das ist ja, das. erste. Mein U-Boot gibt es im dritten. Ja, okay. Und und ist schon lange Im ja. zweiten, ich weiß es. Ja. Nee, das ist das dritte, wo in New York angegriffen wird und du erst dann tauchst und dann...
2: Nee, ich dachte, das äh, wo, ich dachte, du meinst die Szene, wo du auf dieses andere <lacht> U-Boot uh, hinkommst <lacht> und von wegen die Codes vereiteln und dann. Wo du auf dieses eine Ubud, russische U-Boot da irgendwie ja, zustimmst und das. Und ist das doch so? Oh Gott, oh Gott. 3. Ja, <lacht> ja,
0: das ist der geilste Level aus Modern Warfare 3 der halt auch wieder so für die E3 gebastelt worden ist wo du dann denkst so warum ist das Spiel nicht die ganze Zeit so cool das ist halt wie gesagt wo die äh, Russen New York angreifen und du schwimmst dann und dann machst du die Abschusscodes und dann äh, zerschießt dieses U-Boot mit all seinen Raketen die ganzen anderen Boote die da sind
2: nee ich meinte die Szene wo du ja. vorher irgendwie so <lacht> da, diesen, das Ablegen dieses Bootes verhindern willst das wo so dann immer wieder dieser Zeitsprung war deswegen ja. dachte ich die meinte ja. er aber egal Krass, wie ich euch verwirrt habe. <lacht> ja. ja. Jedenfalls, Jedenfalls habe ich das Spiel
3: jetzt eben auch eingelegt und ich äh, dachte mir ja, wenn es alle cool finden, finde ich es auch cool. <lacht> ähm, ja. Aber Schön. wieso ich eben Call of Duty nie gespielt habe, ist, dass, dass sie mir mit äh, dieser Gewalt einfach nicht erwachsen genug umgehen. Das ist für mich einfach so ein Zelebrieren von Gewalt. Mhm. Und mhm. Äh, irgendwie habe ich keine Lust, das zu spielen. Also... Mhm. Ich, ich sehe einfach keinen Grund, wieso ich äh, das machen sollte. Und dann fängt halt das Spiel schon damit an, die erste Einstellung, wie, wie du schon gemeint hast, äh, du siehst jemanden, der lebendig verbrennt und du kannst nichts dagegen machen hm. und du bist gezwungen, zuzusehen. Auch eklig. Und das äh, war dann schon der Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay. Äh,
0: ich <lacht> finde, es das geht so ins God of War Territorium, also dieses God of War 2 II und 3, weil du hast bei Black Ops 2 auch oft immer dieses so, dass du Leuten so in die Augen guckst, ganz nah, mhm. wenn du ihn entweder in den Kopf schießt oder eine Machete mhm. reinhackst oder sonst was. Also dieses dieses persönliche, jemanden so Auge in Auge umzubringen, ähm, das ist halt, fand ich halt genauso geschmacklos halt in, in God of War, wo, wo halt dann irgendwie auch ihr dem einen da das Augenlicht nimmt und dann, du siehst das selber aus der Perspektive von dem und so, dieses Zelebrieren des, des, des Tötens, also das ist ähm, halt ein bisschen übertrieben und das ist ist halt aus der Ego-Perspektive immer noch noch schlimmer und noch was anderes als zum Beispiel aus Third Person oder
3: so. Also ich finde es einfach unfassbar unnötig. Ja. Also ich, äh, mir fällt einfach kein Grund ein, wieso jemand das jetzt braucht. Ja, ja. ja also ist, das äh, Spiel funktioniert ja trotzdem, ja. auch wenn ich das nicht sehe. Jedenfalls habe ich es äh, gespielt bis zu dem Punkt, an dem man zu diesem ähm, Taktik-Menü kommt. Ja. Also so der Eingreiftruppe. Ja. Uh, genau, die da habe ich dann aufgehört, weil, weil dann wurde es mir irgendwie äh, zu blöd. <lacht> aber ehrlich
0: gesagt auch voll doof. Also,
3: aber ich muss sagen, es ist auch äh, spielerisch, äh, ich bin jetzt nicht so der Ego-Shooter-Fan, aber spielerisch fand ich das wirklich langweilig. Also es ist für mich so ein Moorhuhn mit geiler Grafik. Mhm. Ja, Du musst halt
2: immer irgendjemand hinterherrennen, auf dem Folgen steht. Das ist ein bisschen, ja. ist ein bisschen weniger, aber okay, es ist ja. nicht, nicht mehr so, wie es bei Modern Warfare 3 war. Ähm, aber es ist immer noch, äh, es ist die altbewährte ist Formel, die
3: sich normal verkauft. Das Einzige, was, was mich halt jetzt in dieser Zeit von Anfang bis zu diesem Punkt, äh, was ich cool fand, waren diese äh, Technik-Sachen, ich weiß nicht mehr, diese Handschuhe, die ja, man ja hat die Nano. mit dem, Level mit dem, mit dem mit und der Eichhörnchenanzug. Die genau, Mission und dieser Impossible, Eichhörnchenanzug. Ja. Das Mario. fand ich cool, aber das, das <lacht> funktioniert so zwei Minuten und dann hat man das auch hinter sich.
2: Ja, das ist ja immer, du hast... Äh, wie auch bei Modern Warfare 3 die, oder auch davor immer diese Extremsporteinlagen, ob das nun an diesem äh, gefrorenen Wasserfall hochklettern war. Mhm. Ähm, du hast auch wieder den, 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 die Sniper-Mission. Ja gut, Sniper-Mission ist nicht ganz, es ist nur ein ganz kleiner Part, wo du wirklich äh, auf dem Dach bist und einen Ziel in weiter Ferne ähm, töten sollst. Das nur sehr kurz. Aber es ist halt alles, es sind so diese Zutaten, wo sie wissen, dass, Sieht. dass das klappt. Und es ist ja immer so, für Call of Duty, für das, was es ist, für einen Infanterie-Shooter macht es das einfach verdammt gut. Mhm. Da kann man halt nur mal sagen, was man will. Man muss es nicht mögen, aber für das, was es ist oder was es sein will. Es ist, es ist ja auch fast, nicht so, dass ich sage, okay, Call
3: of Duty, Kacke ich, ich verstehe, wieso es die Leute gut finden und es versucht ich sehe auch, auch wirklich auch ein paar neue Ansätze genau, zu machen. Also wie ja. gesagt,
0: diese Entscheidungsmöglichkeiten, die du ab und zu hast, das ist ja für ein... Ich meine, auch Sechs Enden für ein, für ein Call of Duty, ja. Sechs Enden, ja. Und, und die Idee, die eine Mission so aus zwei verschiedenen Perspektiven hintereinander zu spielen, erst bist du der Typ, der flüchtet und äh, dann bist du der, das, äh, ein, die Einheit, die ihm hinterher rennt und so, ähm, ist auch ganz clever gemacht, wenn es halt nicht, wie gesagt, ich finde halt das Immer dann, wenn es sich auf das normale Gameplay zurückzieht, denkst du halt wieder so, dann wirkt es extrem alt. Dieses so immer vorwärts, immer so äh, zielen, schießen, zielen, mhm. schießen, vorwärts laufen, genau. damit äh, der nächste Punkt erreicht ist. Also eigentlich teilweise, ich hatte bei dem Spiel manchmal auch das Gefühl, äh, ich renne bewusst einfach ins Feuer, nur um den nächsten Checkpoint zu erreichen. Denn selbst wenn ich da sterbe, renne ich einfach bis zum nächsten Checkpoint. Mhm. Aber das, das erschien mir schneller, als die Gegner alle umzubringen. Also jedenfalls einfach so
2: weiter nach vorne zu rennen. Wobei, ein nehmen wir das vor, hier sind, was schön bei Treyarch Black Ops 2, die Gegnerwellen waren ja Gott sei Dank endlich. Ich meine, früher bei den ah, ja, Infinity okay, Ward-Spielen, ja, da ähm, war es, genau. ich, äh, ich ja, erinnere ja. mich gerade bei Modern Warfare 3 an diese Hamburg-Mission, ja, ja. wo dann aus dem parkhaus da so einer Panzer kam, ähm, es war einfach besser, wirklich durchzurennen ja. mit dem Jackpoint und bei... Na hier, Call of Modern Warfare 2, ich, diese Favelas.
0: Da die haben die Leute doch gehasst. Ja, ja, war, war,
2: war krass. Aber, ja. ähm, was war das denn? Es gab auf, ich weiß nicht, war das World at War? Oder war, es noch ein, oder war das das erste Black Ops? Und zwar gab es auch ähm, Achievements dafür, wenn du zum Beispiel ähm, die Mission abschießt ohne einen Kill, mhm. was äh, im Grunde diese Sprinte von Checkpoint zu Spek äh, Checkpoint Speckpoint Speckpoint zu Speckpoint. Ja, also Bei Mäusen zum Beispiel, die gehen auch immer von einem uh, Speckpoint, Speckpoint, zu Speckpoint, Speckpoint zu. Speckpoint Speckpoint. Ja, ja. <lacht> ähm, aber nur die zweite Maus kriegt den Käse. Ja. <lacht> ähm, war das also sogar halt extra ein, ein Achievement? Weil mit Check fängt man Mäuse <lacht> <Ja>. <lacht> Von daher, wie gesagt, und wie gesagt, Call of Duty ist das einzige Spiel, was Call of Duty sein darf. Das hast du ja schon in deinem Test geschrieben. Ja, ist so, so begeistert von seinem. Also, weil, ja, also, <lacht> man merkt, weil's, weil's
0: einfach halt so, man so, merkt diesen so, Stolz, diesen Vaterstolz, <lacht> sich diesen beiden halt Satz ausgedacht es, zu haben. Es stimmt aber, ja, aber halt rein. woanders stand.
1: <lacht> <lacht> so, mal nachgoogeln so.
2: Call of Duty is the only game that <lacht> yeah. is allowed to be Call of Duty. so, also, also, Halo, uh, Call of Duty. Far Cry 3, Far Cry, Far Cry 3. Far Cry 3? Ja. Von Hitman! On. Absolut. <lacht> ja, Moment, Moment,
0: Moment. Wir fangen erstmal mit Farquay an, weil wir das beide gespielt haben, ja? Ja. Ich hab's auf der PS3 gespielt und ähm, ich finde, äh, seltsamerweise habe ich den Eindruck, es gibt jetzt ein paar Vergleichsvideos im Netz zwischen der Xbox-Version und der PS3-Version und diese Videos zeigen nicht das, was ich erlebt habe, weil die PS3-Version wirkt für mich einfach extrem hakelig und ruckelig. Okay. Und ähm, das, obwohl sie sogar eine Zwangsinstallation hat, was ja nicht alle ps 3 spieler haben, aber die Farquay will am Anfang erstmal wieder irgendwas kopieren, so wieder, das steht ja immer nie wie
1: viel oder also warum
0: <lacht> und was da kopiert wird, halt einfach bis zu so eine 100% Anzeige voll ist. Und dann das eigentliche Spiel fand ich, war halt, es wirkte so es wirkte sehr matschig, es wirkte von den Texturen halt so dieses typische mh, das Gegenteil von Call of Duty. Weißt du, bei <lacht> Call of Duty wirkte mal alles so knackscharf und flüssig. Äh, und das genaue Gegenteil war für mich Far Cry 3 auf der PS3, weil es wirkte weder scharf
2: hm.
0: noch flüssig im Gegenteil, es wirkt jetzt. Mich Wie ist ab es
2: mit, mit dem Tiering auf der PS3-Version? Das ist mir nicht aufgefallen, aber das ist so. das hast du zumindest äh, definitiv auf der, in der Xbox-Fassung. Ja. Nee, also Tiering hast du nicht so sehr, aber.
0: Du hast es jetzt zum Beispiel gleich am Anfang oder, oder auch später, wenn du, wenn du einfach irgendwo stehst und dann dich im Kreis drehst oder so. Das ist halt immer so ein bisschen abgehakt und, und das wirkt nie so richtig äh, flüssig. Dann hast du noch so diese Vegetationsprobleme, so du läufst durch den Wald und dann, dann hast du halt so manchmal äh, bauen sich dann erst relativ spät die Bäume auf oder sowas. Das wirkt halt ähm, alles nicht so gut. Und als wir gestern das Vorspiel gemacht haben mit der Xbox 360, weil so in der Funny zumindest, äh, das sah nicht viel hübscher aus aber es war auf alle Fälle flüssiger. Also der Eindruck mhm. für mich war, dass es flüssiger auf der Xbox 360 war. Und das kommt bei diesen Vergleichsvideos nicht rüber, weil ich glaube schon, dass de facto die Grafik auf beiden Plattformen gleich aussieht und auch so die, die Draw-Distanz, also die, die, die Reichweite bis da bäume oder so gezeichnet werden. Aber ich habe einfach schon den Eindruck, die, 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 die Xbox-Version hat da einfach ein paar mehr Frames und wirkt dadurch flüssiger. Aber wie gesagt, man will gar nicht erst sich die PC-Version angucken, denn auf dem auf dem aktuellen
3: das ist bombastisch sieht
0: bombastisch ja. aus auch unter Wasser und diese ganzen Effekte da das ist schon schon hardcore tut ein bisschen weh das jetzt immer wieder sagen zu müssen aber <lacht> da sind halt äh, Microsoft und Sony selbst schuld mit ihrer ja, es mit halt ihrer eine neue Generation, äh, wir 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 lassen diese Generation laufen bis uns alle Kunden wegrennen <lacht> ähm, Theorie äh, naja das ist, ist schade aber gut ähm, ansonsten, wie gesagt, ich fand halt ein bisschen, bisschen äh, nervig, äh, dass, dass viele von den Nebenaufgaben mir so ein bisschen doch repetitiv vorkamen. Oder, schlimmer noch, ähm, wertlos. Wertlos, äh, genau, weil man die Sachen nicht unbedingt brauchte. Also außer man ist wie bei Assassin's Creed, wie mit den Federn oder ja, so.
3: Es sind
2: äh, viele Sachen, die je man, länger man, so man das Spiel aus spielt, aus Prinzip sammelt. Umso ja. mehr <lacht> ähm, hat man manchmal das, hat man das Gefühl, es ist Assassin's Creed in der Moderne ja. und, im, und, und im Dschungel. Ja weil es sind sehr, sehr viele Parallelen da. Vor allem diese Funktürme spricht ja, ja jeder ein, Das ne? ist ja das Offensichtliche, aber es <lacht> ist zum Beispiel auch so, ähm, Hatte denn jemand Assassin's Creed schon mal Probleme mit der Ausrüstung oder mit dem Geld? Das nee. ist es zu wenig oder ja. dass man es? Nee. Äh, hast du sehr viel gespürt, dass du jetzt diesen äh, Drei-Sterne-Säbel jetzt drin hast, statt Nicht, zu den ja, ein genau. säbel ja. Das hast du auch bei Far Cry 3. Ähm, du hast... Äh, Dieses
3: Wildlife ist auch mit drin.
2: Ja, wie gesagt, ähm, ich finde es... Äh, ich bin doch nicht so weit in Assassin's Creed 3, ich weiß nicht, wie es genau da ist, aber ähm, so bisher bei Cry 3, mein Eindruck, für das, was du die, die Tierfälle brauchst, ist Gott sei Dank kurz genug, um, dass du es das nicht wichtig ist, dass du das weiter verfolgst. außer mhm. du willst das halt komplettieren. Also das Töten von Tieren oder die Jagd auf Tiere ist auf alle Fälle weitaus
0: äh, angenehmer in Cry 3 als in Assassin's Creed, weil ich habe ich in Assassin's Creed, glaube ich,
3: die gesamte Landschaft ausgerottet. <lacht> <lacht> Das manchmal heißt früher Gothic gemacht. Weil bei äh, so war, sterben also die Büffel ich aus. Meine bei, ja, so in etwa. Nee, es, es bringt einfach so viel Geld. Also, ja. keine Ahnung. Ich, ich habe immer diese Jagdmission von was diesem gehst du Jagdclub. Immer auf die Jagd? Mit, mit feiern Bogen? Äh, unterschiedlich. <lacht> ähm, ich habe eben immer diese Aufgaben von den äh, von diesem Jagdclub angenommen. Mhm. Heißt der Jagdclub? Ich weiß ja nicht. Ja, ist ja egal. Eben diese Nebenmissionen und ähm, auf dem Weg hin zu, dieses, zu diesem eigentlichen Tier, das man sucht, einmal so einen äh, speziellen Grizzlybären, einmal so einen speziellen Luchs, lege ich immer so die ganze Landschaft um, <lacht> die mir so in die Quere kommt, bis ich dieses Viech endlich mal finde. Yeah. Und äh, ja, am schnellsten geht es natürlich, wenn man einfach nur mit diesen Quicktime-Events äh, ganz kurz rumdrückt. Ja, genau. Wenn die einen angreifen. Genau. Äh, oder eben im Vorbeilaufen so mal kurz reinhauen und äh, wenn man die Zeit hat, äh, lege ich halt auch Fallen und Köder aus. Aber das äh, ist mir dann teilweise doch zu umständlich. Ja, eben. Also das fand ich, ich fand das ziemlich... Ähm, und dieses ziemlich Häuten nerven. geht mir so auf die Nerven. Das dauert so ewig, bis, bis man da alle immer aufgesammelt hat. Und hey. diese Animation <lacht> ist auch immer so... also äh, Night Als würde das Messer einfach nur so in den Boden rammen und okay. <lacht> ja, <lacht> Tier. Und Das hast du in Red <lacht> Red Redemption, Redemption, Redemption auch schon. Äh, und hast, auch 3, hast du auch in Far
2: Cry 3 eine Animation, aber die eher so
0: aussieht, als ob er immer nur das Herz rausschneidet. Ja, ja, ja genau. Ja. Klumpenfleisch. Fleisch. Oh, hey, ja. okay. ja, genau. die, die gesamte Haut ist eine Bär. Ja, <lacht> bei, Schön gehäutet. Bei, <lacht> Schön bei Red Dead Redemption war es ja, glaube ich, so, dass dann. Oh, das, das, Tier nee, aber was das Tier, was dann da lag, sah gehäutet dann ja. aus. Und jetzt bei bei, bei sieht es danach genauso aus. Ja, und, und bei dann Assassin's Creed bleiben
3: nur die Knochen über, teilweise. Ja, und dabei hin. Und, und also, so ein. Und Gedärme. Das ist, das ist, das ist.
2: Aber wie gesagt, ich finde äh, für Hacker 3, ähm, ja, ganz, was ich sagen ist wollte, im Kurz Gegensatz, genug. Wie gesagt, ist es, die Animation.
0: Äh, ja, genau, aber bei, wie gesagt, mein Vergleich immer Just Cost 2, ja, mhm. mit der riesigen Insel. Aber bei Just Cost 2 hast du immer so mehr das Gefühl, du hast mehr Freiheit, deine Sachen zu machen. Und ich finde das witzig, dass diese ganzen Nebenmissionen bei, bei Far Cry immer sehr oft sich in so ein Korsett zwingen. So, hier, bring den Typen um, aber mit einem Messer. Hier, töte dieses Tier, aber mit der Schrotflinte, die du findest auf dem Weg dahin. Und dann denke ich mir immer so, hey, vielleicht will ich das aber gar nicht so machen. Mhm. Weißt du? Ich würde es ja gerne töten, aber vielleicht willst du auch mit einer Stange Dynamie töten. Oder oder ja, mit einem oder Arquete, oder äh, Selbst das wenn
2: es mir und, wollen, benutze äh, jetzt mal C4, aber zumindest bei ja. diesen gesuchten Totenmissionen, was eine grandiose Übersetzung äh, Sitzung ist, <lacht> ähm, dass du da halt immer das Messer hast, das musst du immer ja. mit, dem, mit dem Messer töten, immer diese, diesen, ähm, wie heißt denn Take, Takeover? Ja, äh, Takedown, nee. Takedown. Messer-Takedown. Ja, messer, take down, messer take down, ja. take down machen wir immer nur den. Wenn sie nicht sagen, wenn, hey, ähm, mach jetzt mal was anderes oder sie, äh, wenn er mit dem Fahrzeug losfährt oder sowas, da wenigstens ein bisschen Abwechslung. Also ist das äh, wirklich fest vorgegeben und
3: nicht einfach nur optional, dass du mit der und der Waffe siehst, sondern ja, fest vorgegeben? Sie sagen Messer, weil
2: das halt dieses, äh, diese Rakia-Drache-Ritual halt äh, entspricht, das wäre für so Tradition, solche bösen Menschen müssten immer mit dem, mit dem Messer sterben. <lacht> wow, wie machst du denn das rein praktisch? Denn äh, die sind doch meistens umgeben von vier, fünf Wachen. Joa, da und schnappst du dir einfach die Kamera, dann markierst du die ja mhm. und dann, ähm, selbst wenn du dann verdeckt bist, siehst du, wie sie langlaufen. Und es gibt immer ein oder zwei Wege, wie du an allen anderen vorbeikommst und an dein Ziel ungesehen ah. herankommst. Dann du machst einen Takedown. Entweder die kriegen das dann mit, ja, ja. dann ballerst du sie so, halt ja. schnell über den Haufen, oder sie kriegen es nicht mit. Mal musste ich jetzt ähm, ein oder zwei, die halt abseits standen und nicht in den Blickwinkeln der anderen halt irgendwie waren, so umnieten mit dem Takedown leise. Also, also Sorry, wenn ich, ich die halt einfach Parallele
3: jetzt wieder ziehe, aber wenn du jetzt den Spielenamen nicht gesagt hättest, hätte man es genauso auf Assassin's Creed. Äh, ja, auch ja, je länger man kann. spielt, umso mehr. Oder auf Burnout. Jedenfalls höre ich <lacht> genau, auf Burnout ist auch. ganz genauso. <lacht> ähm,
2: ja. Da steckt sehr, sehr viel drin. Also es sind sehr, sehr viele Parallelen. Und was ich sagen wollte, halt das Geld ähm, hast du ist auch völlig wertlos. <lacht> <lacht> so, wie in Griechenland. <lacht> <lacht> ja, von Eis bis Griechenland. Ne? Wie, viel, äh, wie viel wert ist noch das Geld? Und zwar, du kriegst so viel Geld einfach mit, mit, durch die, wenn du diese Nebenmissionen machst oder einfach durch das stumpfe Plündern äh, der Gegner, dass es einfach völlig egal ist. Auch die Waffen unterscheiden sich halt ähm, jetzt nicht vom Schaden oder großartig... Du st dass es sich lohnen würde, okay, ich nehme jetzt, ich habe jetzt äh, gerade mal die AK-47, das ist das erste Sturmgewehr, Ah, ich warte noch, bis ich äh, diese französische. Brauchen sich denn die
3: Waffen wieder wie im Zweier Nein, Du hast nicht. keine Abnutzung. Okay.
2: Das ich sehr, sehr gut finde. Du ich hast sehr auch sehr keine gut. Malaria oder so. Ja. Keine ja, lade wenn wir schon dabei sind. Außer den Gegner, die haben alle einen Trepper. Ja, die haben Trepper. Man muss ja nicht, nicht mit ihnen ficken.
3: Äh, zwei Sachen wurde dieses Feuer-Feature aus dem Zwei übernommen. Ja, das fand mhm. ich ziemlich cool. Ja. Ist mit drin, genauso. Ja, okay.
2: Sogar noch, sogar noch also es das heißt ein bisschen besser, aber für mich brennt es sich immer noch so wunderschön physikalisch den halben Uhr weiter. Genau. Du hattest aber Schwierigkeiten, gestern ein kleines
0: Feuerchen zu entbrennen da mit deinem Bunsenbrenner. Den ja, <lacht>
2: Bunsenbrenner klappt es nur ein wenig Molotow Also Molotow und Flammenwerfer ja. sind, äh, sind eine sehr sichere Bank. Und gerade äh, dieses Abfackeln hat sich eine der schönsten Missionen, wo wir auch wieder bei dem Musikeinsatz waren. Ähm, ist noch relativ früh in den Hauptstory-Missionen. Äh, gerade mal nachdem du äh, die zweite Person gefunden hast, die du retten willst von deinen Freunden, musst du dann halt klassisch Drogenfelder anzünden. Mhm. Und du kriegst dafür den Flammenwerfer GTA San Andreas. Genau. Mhm. Und sobald du in das, in das Gebiet eindringst, kommt so ein äh, wunderbar passender Reggie-Dubstep Remix, der sowas von reinpasst und auch die Kommentare, die er dann halt bringt, es hat so viel Spaß gemacht, dieses diese fünf sechs Cannabisfelder abzufackeln. Okay. Ähm, super, hat sehr sehr viel Spaß gemacht und das ist auch so die also diese Hauptstory, diese Mission haben sie sehr sehr geil gemacht. Wie, äh, wird denn viel mit Musik dann auch gearbeitet? Ja, also also gerade so mit es ähm, sind wahrscheinlich so äh, normale Songs, die man halt von irgendwelchen Künstlern mhm. oder so die jetzt auch irgendwo auf irgendwelchen Alben und Charts sind oder so, haben sie schon sehr geil gemacht. Es ist nicht so rein, dass jetzt ein Orchester oder Soundtrack nur so nebenbei oder so normale Soundeffekte. Du hast schon klassische Musik dann auch dabei. Und das
3: Zweite, was mich noch interessieren würde, weil äh, das glaube ich hat jeden gestört äh, im zweiten Teil, waren diese Checkpoints, an mhm. denen die Gegner immer wieder auftauchen. Mhm.
2: Ist das jetzt auch mit drin? Sobald du einen Checkpoint von Gegnern übernommen hast, gehört er dir. Deine Typen halten in dem Bereich dann wache okay. und dann bist du auch vor Patrouillen und nachspawnenden Gegnern gefeit. Na dann. Und ähm, Erst wenn du dich halt wieder auf der Karte hast, immer, du siehst du immer dieses rote Einflussgebiet des Feindes. Wenn du dich darin bewegst, triffst du auch halt auf Patrouillen, die fahren dann mit dem Fahrzeug lang oder mal ähm, sitzen auch ein, zwei Leute, gehen gerade so einen Weg lang und auch an Funktürmen findest du dann ab und an mal ähm, diese Piraten. Sobald du aber mal einen dieser Außenposten eingenommen hast, indem du alle Anwesenden dort getötet hast, gehört das Gebiet dir und du musst dich nicht wieder drum kümmern. Hm. Wenn du da bist, bist du wirklich sicher, dann hast du nur noch mit Raubtieren. Nee, zu tun. Gott rechnen. sei Dank sag ich mal. Also das wäre für mich ein Totschlagargument gewesen. Nee, das, äh, wie gesagt, wenn du äh, den Außenposten in der Region noch nicht übernommen hast, musst du noch damit rechnen. Ja. Aber ansonsten ist du völlig auf der sicheren Seite, wenn du dich in oh, befreiten Gebiet bewegst. Wie weit bist du denn jetzt schon in der Story? Ähm, äh, relativ in der Mitte. Es geht, es nähert sich dem, dem Finale. Mhm. Ähm, ja ich weiß nicht, ich müsste jetzt genau reingucken, aber ich habe schon 12, 13 Stunden habe ich schon drin versenkt. 20 sollen es ja insgesamt sein, wenn man halt auch viel Nebenmissionen macht, was mhm. ich bisher ja auch so gemacht habe, weil ich halt zumindest die Ausrüstungsgegenstände, die ich über das Jagen verbessern wollte, halt auch brauchte, sodass ich vier Waffen tragen kann. Dein großes Portemonnaie. Das große Portemonnaie, wo ich jetzt <lacht> 6.000 Dollar reinpacken kann. Ja. Das ist ja auch so ein Schwarz. <lacht> ja, also, als ob man so dass die Menge an so ja in andere -Dollar Tasche stecken oder so.
0: <lacht> Tut mir leid, ich kann kein Geld mehr haben, mein Portemonnaie ist voll. Das hast du dann tatsächlich. Wenn du, es ja, ja. du kannst ja dann am Anfang hast du nur tausend Dollar, die in dein Portemonnaie passen ja. und mehr kannst du nicht nehmen. Das ist so ein bisschen so. Na gut. Also
2: nervig ist es eigentlich nur bei den, äh, dass du die Munition. Wenn du nur eine Waffe tragen kannst oder nur einen Gegenstand und dann auch nur so ein zwei Magazine hast, dann ist es dann wirklich so. Äh, scheiße, ich muss jetzt in den Nahkampf. Aber das ist halt gerade so diese ähm, diese Evolution, die deine Figur insgesamt durchmacht mit den Tattoos. Der Geisteszustand, dass du dich. Du bist ja eigentlich, bist du nicht der Krieger, mhm. sondern du entwickelst dich erst dazu. Und das transportiert auch die Story und wird auch in gewisser Weise durch diese Rollenspielelemente mit diesen äh, Tattoos und neuen Fähigkeiten auch so ein bisschen gestützt. Und deswegen macht es mir sehr, sehr viel Spaß. Bisher. Und die Geschichte selbst? Ich finde sie sehr cool. Ja. Yeah.
0: Ja, also. du jetzt auch nichts und, zu na, sagen? Nee, nee, nein, der, natürlich, der nicht. Also, der, der, der gegen Sören hat mich, hat mich von Unlamet
2: hat mich, gesagt, der hat ja schon alles immer durch. <lacht> ja. Der da spielt ja auch den ganzen Tag immer nur in der Redaktion. <lacht> ja, aber kann man nicht sagen. Er schreibt dann auch wie ein Verrückter da die Sachen. Also der
0: muss auch irgendwie, ne, kein Privatleben halt. Das ist ein Vorteil. Und vielleicht schläft er auch nur drei Stunden.
2: Ja. Ähm, hat mir schon verraten, dass es auf jeden Fall äh, ein Ende hat, dieses Spiel. Genau, was ja heutzutage schon viel wert ist. Also ja. nicht irgendwie so Cliffhanger oder ähnliches wie andere Spiele wie Hitman zum Beispiel. <lacht> mhm. Ja, das weiß ich nicht. Aber, was halt, äh, aber das gehört ja auch zu Far Cry waren immer abgeschlossene Spiele. Hatten halt nur den Titel halt gemeinsam äh. und halt gewisse Techniken. Okay. Aber wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel Spaß dabei. Und wie gesagt, toller äh, toller Koop. Multiplayer ist halt eher so teambasierende Modi. Aber wie gesagt, Singleplayer und Koop sind die Gründe, warum man sich den zulegen sollte. Die Synchro soll ja auch ziemlich genial sein. Aber ne? Hammer. Sehr viele bekannte Kino- und äh, Seriensprecher, was da da haben. Ähm, wie heißt der, Vars? Ja. Da hm. wird
3: ja von Jason Muse, also von dem Sprecher von Jason Muse gesprochen. Und das ist einfach für mich schon ein Kaufmann. wieder sagen muss, warum kennst du denn Jason Muse? Ich meine, <lacht> du weißt schon, dass ich der größte Kevin Smith in der
0: Welt bin. Ja, ja? ich
3: bin auch ein ziemlich großer Kevin Smith. Ja, vielleicht bin ich aber ein größerer Kevin Smith. <lacht> das glaube ich ja? kaum.
0: Als ob hier irgendeiner Jason Muse kennt, ja? <lacht> Jane Silent Bob. Ja, ach nee. <lacht> Und seine
3: gesamten <lacht> Podcasts. <lacht> ja, Smodcast, Jane genau. Silent Bob. Genau, genau, ja. Mhm. Und das ist äh, finde find ich Ron. einfach super. Ja, sehr gut. Das ja,
2: komm, ein bisschen nicht, mehr, zu... mehr Name-Dropping. Ja,
0: wusste <lacht> ich gar nicht, dass, dass hier jemand mit Geschmack neben mir sitzt, ja. <lacht> nee, aber ähm, auch sonst, die Hauptfigur, die du spielst, die Synchronstimme von Leonardo von DiCaprio, Leo, ja. und so, also es sind schon sehr, sehr ähm, geile Stimmen. Ich wusste, Ach, das encore. haben wir auch schon im Vorspiel gesagt, leider halt. Es ist umso unver unverständlicher, dass Ubisoft zwar... Sehr, sehr geile Synchronstimmen hat, aber das, das, das Matching aus das Lippen Lippen Lippensynchronität ist, ist katastrophal. Ja. Und da meine ich jetzt nicht oh, so Gott. dieses übliche so, äh, naja gut, der macht so jetzt vielleicht irgendwie ein O laut und ja, der ja. sagt was anderes, sondern ich meine, er hat den Mund zu und redet was ja. oder andersrum, äh, er redet noch
2: weiter, die Animation, die Mundanimation läuft noch, während aber der Ton die Synchronstimme
0: gar nichts mehr sagt. Also das ist schon ziemlich, ziemlich hardcore. Ja, naja, muss
2: man sagen... Ähm, es gibt jetzt noch keinen noch kein Patch. Noch, wir spielen mhm. wirklich noch so. Die äh, ungepatchte ja, Retail-Version wird es ja. sein. Also wir haben ja immer dieses schöne Promo-Label da drauf. Ja. Aber das ist so die Version, die so in den Handel kommt. Und ich meine, 29. ist noch ein bisschen hin. Ja. Wer weiß, was da noch in einem Patch kommt. Ja, aber, aber der
0: Patch wird jetzt nicht die Synchronisität äh, besser verbessern. Ja,
2: vielleicht müssen sie nur ah, Audiospur, äh, so zwei Sekunden <lacht> 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 0,5 Sekunden nach vorne, <lacht> die nach hinten. Ja, wer äh, weiß. Ähm, von daher ist das noch längst nicht so, was dann halt der Käufer dann, wenn das dann ja, wirklich nicht. am ersten Tag reinlegt, wenn ich so und eine Internetverbindung hat, haben wird. Dann kommen wir mal zu Hitman. Äh. Hitman oh, ja. Absolution,
0: lange darauf gefreut. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man so wirklich auf die Jahreszahlen guckt und feststellt, dass es wirklich schon sechs Jahre her ist, seit Blood Money <lacht> rausgekommen ist. Ähm, ziemlich lange Hitmanlose Zeit. Und dann habe ich also mit sehr hoher Erwartungshaltung Absolution reingesteckt und muss sagen, ich bin als Hitman-Fan ein bisschen enttäuscht, weil ich dann doch was anderes erwartet habe. Die, die Richtung, die mir Absolution einschlägt, äh, die passt mir gar nicht. Für mich ist Hitman vor allem so ein, so ein ähm, Spiel, das sich so in so einen kleinen abgeschlossenen Welten äh, befindet. Das heißt, du kriegst meistens so ein immer anderes abwechslungsreiches Setting, so mal eine Oper, äh, mal ein Raddampfer, so also das sind alles so diese Blood Money äh, Szenarien äh, oder halt zum Beispiel so eine Playboy Villa auf so einem Berg äh, und da hast du dann deine Zielpersonen und die Aufgabe ist dann, diese Zielperson umzubringen und äh, du kannst es dann auf eine sehr, auf oft tausend verschiedene Arten machen, so von sehr plump, wie äh, zückst du die Maschinenpistolen und ballerst dich hoch rum, oder ja. eben auf elegant so mit ranschleichen und gucken, äh, dass du irgendwo mit der Klavierseite erdrosselst oder halt die Königsdisziplin halt immer alles so zu machen, dass es wie ein Unfall aussieht, was was ja also der letzte Teil von vor sechs Jahren so perfektioniert hat. Da gab es es ja immer jedes Mal und, und äh, Blood Money hatte wirklich hatte eine irre Motivation, weil du hast nach jedem dieser Aufträge hast du immer deine Zeitungsseite bekommen, in der dann so quasi dieser Mord beschrieben war. Und je nachdem, wie du dich verhalten hast, war halt dieser Artikel Anlass. Also entweder mhm. war es halt so so aus unverständlichen Gründen, ist während einer Probe in dem Theaterstück also die Waffen vertauscht Tragischer Unfall. <lacht> oder äh, verrückter Baller. Oder <lacht> genau, <was> <lacht> <er> <lacht> verrückter <lacht> Amokläufer. <lacht> und dann war natürlich auch, was ich auch sehr geil fand bei Blood Money, war es ja so, dass es dann auch Sicherheitskameras gab und, und die haben äh, Video von dir aufgenommen. Und da musstest du zum Beispiel dann auch zum Beispiel sicherstellen, dass A, in deiner Verkleidung dich keiner gesehen hat oder B, dass du die Kassetten von den äh, Sicherheitsbändern rausgenommen hast, hm. dann stand das halt auch so in dem Abschlussbericht so drin, so irgendwie von dem Täter fehlt jede Spur oder hm. gesucht wurde ein glatzköpfiger Mann mit <lacht> der N code auf dem Rücken. Ähm, das war halt alles sehr, sehr motivierend und hat schon dazu geführt, dass, dass du halt ähm, ja, äh, immer versucht hast, du so diesen optimalen Weg zu machen. Wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, dass Blood Money hat ja meistens auch so, dass es eigentlich zum Beispiel so diesen Unfall, da gab es meistens immer nur eine oder maximal zwei äh, Möglichkeiten, das als Unfall darzustellen. Mhm. Aber ich glaube sogar, es gab immer nur eine. Ähm, und die anderen für die anderen Mordarten gab es halt so verschiedene
2: Sachen. Ähm, so, Muss jetzt ich sagen, so als Nicht-Hitme-Fan, dann ist es ja, ähm, das was ich bisher von der Absolution gesehen habe, ich bin noch nicht so weit wie du, ähm, ja tatsächlich noch weniger um es mal vorzugreifen noch weniger Hitmen ja klar als, genau äh diese, Man diese, diese,
0: diese Formel, halt, diese abgeschlossenen, kapselartigen Aufträge, die aneinandergereiht werden, die brechen sie jetzt halt ein bisschen auf. Natürlich auch deshalb, weil Hitman Absolution jetzt versucht, so eine äh, kapitelübergreifende Geschichte zu erzählen. Und das bringt halt eben so mit sich, dass äh, die erste Mission ist halt ganz klar, äh, du sollst eben deinen Händler äh, äh, umbringen, was so im Deutschen so ein bisschen komisch übersetzt worden ist, so wie, wie Handler oder so. Äh, das ist halt so deine Kontaktperson zur Agency, die dir früher immer sozusagen die Morgen vermittelt hat. Und das ist halt so äh, Diane Walker heißt sie, glaube ich. Ähm, und äh, die war halt immer so die, die nette Stimme des Gewissens. Sie hat ja auch schon mal das Leben gerettet. Und äh, die hat jetzt aber gesagt, okay, äh, sie bricht mit der Agency, er hat da so ein kleines Mädchen äh, entführt, was in einem dieser Versuchslabore da schon vermutlich wieder zu so einem neuen Hitman ausgebildet werden sollte. Ich und nicht nur, das sie, verändert. Hat, alle und sie hat alle Kontakte verraten. Und sie alle Kontakte verraten. Hat publik gemacht und so. Ist damit jetzt also so äh, Staatsfeind Nummer eins von der Agency. Und natürlich bekommt dann eben... Äh, Agent 47 den Auftrag sie umzubringen. Und ähm, das ist so die erste Mission. Da macht er das dann auch in, in Latschna zu dem Anwesen von Diane, die anscheinend nicht nur irgendwie, und das ist natürlich auch wieder ein Witz, den ich woanders geklaut habe, die anscheinend nicht nur ähm, irgendwie ein kleines Mädchen geklaut hat, sondern anscheinend auch die gesamte Kohle der Agency, weil äh, die wohnt da in so einer
3: Riesenvilla
0: auf so einem Berg, die mit Gewächshaus und sonst was und hat anscheinend eine kleine Armee, einen Sicherheitsplatz. Äh, ja, ja und, nee, Tennis, genau, ja, ja. ja? Ähm, ja, das ist am Anfang Tennisplatz. Ich dachte, der hätte es gespielt. Also, weil, nee, leider ja, nicht. Du ja. läufst halt über den Tennisplatz am Anfang und dann ist da hinter noch so ein Bewechslungser genau Ge ja, ja. und ähnliches. Jedenfalls in so einem riesigen, fürstlichen Anwesen. Naja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Du, ähm, da hat man ja auch in den Trailern schon gesehen, wo sie da unter der Dusche steht und er dann da ankommt. Und natürlich ähm, landet er keinen tödlichen Schuss, dann, weil ihm natürlich Gewissensbisse irgendwie so wieder ereilen. Und, und weil sie nackt ist. Und weil sie nackt ist <lacht> und weil sie außerdem <lacht> heiß ist. Ja, genau. Also, äh, weil, <lacht> würde sie so aussehen, so wie hier äh, Q, äh, Quatsch, wie M bei Skyfall, ja, so, äh, dann hätte bestimmt keiner gewissen. Also, ja? Aber nein. Und ähm, jedenfalls dann passiert eben das, was, was eben immer so passiert, Nummer 47 äh, weigert sich dann, diesen Auftrag auszufüllen, nimmt dann das kleine Mädchen in Sicherheit und dann steht er auf der Abschlussliste und so geht dann dieses Spiel, so, so verbaut sich dieses Spiel natürlich rein storymäßig schon mal diesen Aufbau, hier Zielpersonen mm, umbringen, sonst mm. was, weil du plötzlich eben auf der Flucht bist und das Spiel schafft es zwar immer mal wieder, äh, so, so diese klassischen Hitman-Set-Pieces-Missionen einzubauen, weil es gibt glücklicherweise ab und zu Leute, die sagen, sie hey, tun den gefallen, Schulspiel yeah. <lacht> äh, wenn du ihnen für, hilfst, vorher jemanden umzubringen. Und dann kommst du plötzlich wieder so back on track on, 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 on Hitman. Äh, dann hast du plötzlich wieder so meistens sehr sehr große, hübsche Level, ähm, die auch äh, wirklich wieder sehr sehr abwechslungsreich sind, wo es wieder darum geht, eine Person umzubringen. Und da gibt es wirklich diesmal dutzende Möglichkeiten, das zu Machen. Und das ist sehr cool, weil es gibt auch bei jeder Mission so eine krasse Auswertung am Ende. Die Challenges sind Challenges ist so, ne? Wahnsinn. Kannst, wenn du nicht alle komplett haben willst, musst du jede Mission mindestens zehnmal spielen. Damit du halt, weil du musst zum Beispiel alle Kostüme anziehen. Dann gibt's aber natürlich Alle für, Waffen einsammeln. Genau, Flaschen, aber es gibt ja genauso eine Schrauben, Auszeichnung der, für keine Waffe einsammeln. Ja. Und keine. Also,
2: Oder alles nur im Anzug. Ja, genau. Keine, <lacht> keine Verkleidung. Ey, keine Verkleidung. Also du
0: kannst es nie alles auf einem Approach machen. Ähm, das ist schon mal cool. Aber jetzt kommt das große Aber. Das Problem ist halt, ähm, zwischen diesen Missionen versucht das Spiel ja nochmal diese Story zu erzählen. Und diese Story ist halt so 47 auf der Flucht. Und das führt leider dazu, dass es ganz viele Missionen gibt, wo du halt nicht mehr diese klassische Hitman-Sache hast, wo du keine Zielpersonen hast, sondern wo es nur darum geht, dass du irgendwo flüchtest oder abhaust. Und dann wird das Spiel halt eben plötzlich so ein bisschen so Sam Fischer-artig, weil dann hast du große Räume oder ähnliches, wo ganz viele Polizisten oder oder irgendwelche Gangster patrouillieren und da kannst du zwar auch so heimlich äh, sein und und immer Leute betäuben und deren Uniform anziehen und untertauchen. Aber das macht halt nicht so viel Spaß, weil du hast nicht mehr dieses Ziel, diese Personen umzubringen oder so, sondern du bist dann nur noch auf der Flucht. Und wenn, wenn du auf der Flucht bist, find, so geht es mir zumindest, äh, fehlt mir die Motivation, dann noch besonders äh, äh, taktisch vorzugehen oder, oder Geheimnis. Sondern da zücke ich halt auch gerne mal die Waffe
2: und knall einfach Leuten, die mir im Weg stehen, in den Kopf. Weil es geht einfach schneller. Und das ist mal eine Frage, weil weil es mir, mir gerade so bewusst geworden das ist, so gesagt, dass man früher auch immer die Videokassetten und so stehlen ja. soll. Das gibt's also. Ich bin jetzt gerade mal in der Prolog, zweite Mission nach dem Prolog, dieses in dem Hotel, ja. äh, Terminus heißt es, Terminus. Äh, Terminus. Ja, ja. Und ähm, davor, in diesem König von China, oder wie das heißt, ähm, musste ich so, oder auch, ich habe da Videokamera in der, über diesem einen Raum eine Videokamera gesehen, dachte, okay, ich müsste vielleicht draufschießen, oder vielleicht kaputt ist wenigstens etwas ja, ja. oder so, ähm, aber auch da ich habe nie aus, bisher nicht aus irgendwelchen ähm, also die, das Videoband mitgehen lassen oder so die DVD Nee, du kannst so ja Beweise finden es gibt ja auch in jedem ja, Land aber mal so diese Beweise. ja aber für was sind denn die Beweise das sind einfach nur Sammelgegenstände Okay, das ich dachte, dass wenn jetzt wenigstens dann. irgendwas, was jetzt zu dieser. Der Mythos dahinter, oder? Ja, oder, <lacht> dass die halt für irgendwas nur noch selbst noch erzählen würden. Mhm. Wie jetzt, um mal wieder auf Far reinzukommen, <lacht> die Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg. Nee, nee, also. Dass die halt irgendwas nur noch erzählen würden, oder dass die halt. Das sind einfach nur Sammelgegenstände,
0: so wie alle anderen. Ich meine, du musst ja, wenn du die ganzen Auszeichnungen Challenges haben willst, musst du ja jede Waffe einmal aufnehmen. Ob das jetzt ein Gurkenmesser ist oder, mhm. oder eine Vase oder so, musst du alles einmal in die Hand nehmen. Ne, also das sind so Sammelsachen, aber das, das ist halt eben das Problem, dass in dem Moment, wo du auf der Flucht bist oder ähnliches, ist es halt kein klassisches Hitman mehr, sondern eher so ein Sam fischer mäßiges äh, Bloß, dass du eben... Du bist so zwischen den Stühlen. Bist es du gehetzt? Ist, es, ist, ähm, es ist zum Beispiel, bei Sam Fisher ist es dann ganz klar eben auch Stealth und Action. Also mhm. gerade so die letzten Conviction oder so, da ging es schon immer darum, dich da meistens durchzuballern. Da gab es immer nur zwei oder drei Level, wo ganz viele Zivilisten waren, wo du nicht schießen könntest. Aber sonst ging es darum, einfach alle umzubringen. Bei Hitman geht das theoretisch auch, wird dann aber relativ schwer meistens. Also musst du dann doch schon so ein bisschen versuchen, den auszuweichen. Aber es fehlt halt dieses, es fehlt einfach dieses so eine große Situation zu analysieren, dir einen Plan zu machen, dir zu überlegen, okay, ja, cool, cool das ich das ist warte Perfekte Perfekte Genau. Meines, meines Plans. Deines Plans, genau. Und dieses, diese, diese typische A-Team-Philosophie. erstmal gucken, erstmal beobachten. Ja. erstmal gucken, okay, der geht also alle fünf Minuten pinkeln. Und der geht dann darüber Und wenn ich in der Zeit aber irgendwie da eine Bombe lege und so, das, das fällt halt da in diesen Missionen alles. Da geht es halt einfach aber nur in darum. In den Auftragsmissionen ist das schon noch. Ja, genau. Aber die sind halt höchstens die Hälfte der Spielzeit. Okay. Und das ist halt schon ziemlich krass. Und das Doofe ist halt, das Ganze erkauft sich hier, hier IO Interactive damit, dass sie dir eine Geschichte erzählen wollen, die aber absolut abstrus und blödsinnig ist. Ähm, also die, die macht ja <lacht> halt keinen Spaß. Also gerade du hier als, als Freund von, von guten Geschichten, mm. der, 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 der hat es sich ja auch schon so bei Dishonored so zurecht so beschwert und so. Und das ist halt bei, bei, bei Hitman genauso. Und das ist auch so manchmal so absurd, wie so, wie so manche Figuren eingeführt werden, also so diese Killernonnen oder so, die dann wirklich nur ähm, für, für, für eine Mission eine Rolle spielen und, und dann auch nie wieder aufgegriffen werden und
2: sowas, das ist halt so. Meinst du, die haben das nach, dem, nach nachdem dieser Aufschrei kam, nach, nach dem Trailer, Hat das noch verändert? Ach, Quatsch. Nee, nee, das glaube ich also, also ich finde noch nicht so weit, ich weiß noch nicht, ja. äh, wie diese diese Einführung und dieser Ablauf dann halt mit den... Äh, es äh, sind Mannen ja auch noch andere halt Verrückte und so, aber ich meine, es ist so, äh, es wirkt halt so aufgesetzt und es gibt halt so Spiele, finde
0: ich, so wie Batman Arkham City, die schaffen das besser, weil sie halt diese günstige Ausgangssituation haben. Mhm. Dieser, dieser kleine, beschränkte Raum, wo überall nur diese Top-Verbrecher halt drin sind. Deswegen ist es halt ganz cool, wenn du bei Batman so eben, hey, da ist der Pinguin, da ist der Joker, ähm, da ist Mr. Freeze und da ist noch einer und die sind, haben alle so ihre Eigenarten und ihre eigenen Gebiete und äh, da passt das, aber so bei Hitman das ist so eine so von absurden Momenten und dann gibt es auch wieder so Momente, wo du dir denkst so, oh, warum macht die Spielfigur das jetzt so, ja? Ist ja kein Wunder, dass sie auf der Flucht sein muss, wenn
3: sie sich so verhält. <lacht> ähm, und also mir ist da zu wenig klassisches Hitman. Und das ist halt schade. Aber macht Weil, es das dann zu einem schlechten Spiel oder ist es dann nur ein schlechtes Hitman? Ein schlechtes Hitman. Okay. Das ist
0: der Punkt. Ähm, wenn Denn an sich so die Mechaniken, das funktioniert auch halt Shooter gut. Weißt du, das ist das Problem. Du kannst es auch als, als Shooter ganz, ganz, ganz gut spielen. Und du hast halt immer noch so auch in den, du hast halt immer noch eine ziemlich große Freiheit. Äh, auch selbst wenn du eben auf der Flucht bist oder so. Es gibt zum Beispiel eben auch so eine große Bibliothek so ziemlich am Anfang, wo du halt eben den Polizisten ausweichen musst und du kannst dich da durchballern, du kannst dich da durchschleichen, du kannst eine Polizeiuniform machen, du kannst halt ganz verschiedene Wege da finden und dann die, dementsprechend entstehen auch andere Situationen in dem Spiel. Das ist ganz cool gemacht. Aber im Grunde brauchst du es halt nicht, weil das ist ja eine Mission, wo du einfach nur von A nach B willst. Das hat halt kein, kein übergeordnetes Ziel. Dann hast du halt noch Probleme mit der KI, die auf dem normalen oder höheren Schwierigkeitsgrad halt so irgendwie nie das Gefühl hat, dass die wirklich schnell was los ist. Also das ist wiederum so auch so ein bisschen wie bei Dishonored oder so, wo du auch meistens erst mit dieser komischen Sicht, äh, erst so die Sichtkegel siehst mhm. und dann mhm. hast du halt so das Gefühl, nachvollziehbar mit den Wachen umgehen zu können. Und du bei Hitman da hast du das Gefühl, mhm. es gibt keine genauen Sichtlinien oder so, also ob die dich es mal sehen. Es gibt auch diese,
3: diesen Instinkt, den er genau. einsetzen kann, ne? Das ist dann
0: wieder fast Cheaten oder so, dann, dann hast du, wenn du den einsetzt, da ist halt die Energie begrenzt, kannst also nicht ganze Zeit machen. Das ist einmal gut, wenn du, das Verkleidungssystem ist ja immer so, dass äh, Menschen mit derselben Verkleidung, also wenn du zum Beispiel also dich als Koch tanzt, dich durchschauen. Also musst du halt, wenn du wenn du zum Beispiel als Koch durch so eine Versammlung von anderen Köchen durchgehen willst, <lacht> musst du diesen Instinktmodus anmachen, weil dann zieht er sich immer so ein bisschen so die Mütze ins Gesicht und dann merken sie es nicht so richtig. Wenn, aber das verbraucht halt sehr schnell deine Instinktenergie. Aber was du halt noch sehen kannst, ist, du kannst die Gegner durch die Wände hindurchsehen auch wieder eigentlich, genau wie bei Dishonored. Bei Dishonored". Mhm. Und du kannst die, die Wege, die sie laufen werden, sehen. Okay, das ist natürlich ja. Äh, ja, super. Das ist natürlich dann Das sehr... nimmt auch diesem Beobachten einfach alles. Ja, genau. Ja. Weil du gehst dann einfach auf, auf, auf den Instinktmodus und schaust, okay, hier kannst du das ist Aber halt dafür gibt es ja diesen,
2: die, die höheren, Schicht, gerade wie hier, <lacht> ja. Purist, ja. zum Schluss, wo dann halt Oder alles gar, gar nichts, nichts hast. Ja.
0: Und das würde mir auch alles Spaß machen, wenn es dann nur diese Missionen gibt. Und okay. diese Missionen gibt es dann halt in diesem, in diesem Konst... Contracts-Modus, wo ähm, du äh, so ein paar vorgefertigte Missionen hast, wo es auch darum geht, ein bisschen die Zielpersonen umzubringen, aber da ist halt so sehr stark der hier user macht es euch doch selbst äh, Aspekt, weil da kannst du dann selber Missionen erstellen, wo du alle Parameter selber einstellen kannst, zu so wen du umbringen willst, was da für Gegenstände drin sind, ähm, aber den muss ich mir jetzt erst noch mal am Wochenende angucken, den Modus und ähm, der soll halt wieder so mehr klassisches äh, äh, Hitman-Gameplay bringen, aber um ehrlich zu sein, auch wenn das gut sein soll, es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, weil das ist für mich dann so wieder so ein Do-It-Yourself-Baukasten ja. und ich will mich als, als, äh, als, als fauler Spielekonsument, will ich das haben, was mir der Entwickler für 60 Euro gebastelt hat und nicht, was mir hier Jürgen von nebenan bastelt, <lacht> ähm, weil, weil das dann für mich auch nicht so, das hat nicht diese richtige Wertigkeit, weißt du? Ich, der kann ja auch keine neuen Assets erstellen, der kann ja nur vorhandene benutzen und, und so eine coolen Sachen, wie sie halt bei Blood Money waren, sehe ich da halt schon, schon gar nicht. Und die Story also,
3: bleibt da auch komplett außen vor. Natürlich, ja. genau, ja. Das ist, das ist das wie wie sieht es denn äh, in einem Spiel aus? Wird man dann einfach von Level zu Level geworfen oder gibt es da dann auch eine zusammenhängende freie Welt? Man wird von Level, also man wird von
0: Zwischensequenzen von einem Level zum anderen gebracht. Also okay. und die Zwischensequenzen sind manchmal sehr exzessiv, also die sind schon jo. ziemlich lange, also gerade für den Hitman. Ähm, aber oh, das ist auch wieder so, wie gesagt, das ist auch wieder das bald für unseren Spoilercast, <lacht> weil das ist dann wirklich so <lacht> auch wieder? Ähm, <lacht> ja? ist,
2: Das ist jedenfalls kein Spiel. Wenden die von... Areale größer? Wie gesagt, ich kenne jetzt nur dieses uh, The King of Chinatown. Das ist relativ klein. Terminus. Ja, ja, das, genau. das war sehr klein. Ich dachte dann so, ja. okay, Moment, du hast trotzdem nicht äh, die Materialien für die anderen Lösungswege gerade gefunden. Also was sehr beeindruckend ist, ist halt diese, diese,
0: diese Crowd-Technik, weil das, das hast du bei King of China oder so, du hast halt wirklich so, aber das weißt du, das ist auch wieder so, du hast einmal gesehen weil mhm. dann beeindruckt es dich beim zweiten oder beim dritten Mal nicht wieder, wenn du irgendwo wieder eine Tür aufmachst und dann dahinter 600 Leute rumlaufen. Das sieht auch so ganz cool aus und natürlich, weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, ist ja irgendwie, man macht es ja immer mindestens einmal erstmal schön Maschinengewehr oder Pistolen zücken <lacht> und einfach nur um sich ballern, ja. um zu sehen, ob die auch alle tot vergehen und äh, klar, kannst auch so ein Massaker machen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. <lacht> ja, aber wie gesagt, also für mich ähm, geht es auf alle Fälle das Spiel ganz klar in Richtung leider eben 8 von 10 und so, weil es ist ein ganz passables, gutes ähm, und auch sehr gut, schick aussehendes Stealth-Action-Spiel. Aber für, ich glaube, und da geht es nicht nur mir so, sondern die, die Hitman-Fans haben eine gewisse Erwartungshaltung, was sie mit dem Hitman-Franchise verbindet. Mhm. Und davon ist da zu wenig drin. Dazu versucht sich dieses Spiel auch zu sehr an andere Zielgruppen anzubiedern. An Zielgruppen, die vielleicht nur Action haben wollen oder so. Ja. Dann habe ich noch gespielt... Äh hier, Paper Mario. Ich Sticker wollte das sagen. Der hat ja ganz stolz erzählt, dass endlich, endlich der Download geklappt hat. Am hast Flughafen? du jetzt Internet? Am Flug? Nö. <lacht> <lacht> das sage ich nicht. Aber ich habe halt festgestellt, dass es ja irgendwie diese kostenlosen Hotspots gibt, die irgendwie der, die 3DS unterstützt und äh, diese Nintendo Zone. Und gab es da ich war ja am Montag in München und da gab es, also am Flughafen in Berlin ähm, hatte ich da
3: irgendwie... Äh, in Berlin sind da jetzt überall so... so ja, Hotspot das ist aber kein Kabel-Deutschland irgendwie noch äh. was
0: anderes. Aber ich glaube halt, der Nintendo ist ja mit so einer Kooperation mit der Telekom und da, wo es Telekom Hotspots gibt, so mhm. wie an Flughäfen, da gibt es dann für 3DS-Nutzer, glaube ich, so eine Art kostenlosen Hotspot. Okay. Der hat mir ermöglicht dann, dass ich vor meinem Flug mir noch ähm, den äh, Paper Mario Sticker Star runtergeladen habe. Und das ist halt auch so eine Sache. Das ist halt... Ähm, ist, ist, die, die ganze Artwork ist, ist, ist zum Verlieben. Das ist super witzig, halt. Dieses ganze 2D-artige, das halt alles immer nur so ausgeschnitten aus Papier ist. Und damit machen sie halt super viele geile, äh, witzige Ideen. Ähm, wenn du da mit einem Hammer draufhaust und die Sachen fallen einfach so wie Pappkulissen um <lacht> oder die Gegner falten sich so zu so einem Papierflieger und ähnliches. Das ist alles alle ganz super, aber gerade für Fans, die zum Beispiel gerade diese äh, Mario-RPGs so gern gespielt haben, so wie Mario und Luigi, äh, Partners in Time oder ähnliches, ist es halt so, dass diese Rollenspielkomponenten alle total weg sind. Das ist also keine, du, du kannst dich nicht mehr aufleveln oder ähnliches, sondern du 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 sammelst nur Sticker ein, die deine Attacken sind. Also zum Beispiel, und ähm, die musst du dann in jedem Kampf verwenden. Also okay. es, es wäre irgendwie so, als ob du in einem anderen Rollenspiel irgendwie äh, immer in der Spielwelt Dolche, Messer, Zaubersprüche einsammelst und die dann einmal verwenden kannst im Kampf und danach mhm. musst du wieder neue einsammeln. Oder du gehst in den Laden und kaufst die. Aber äh, alles halt äh, immer einzeln und nur einmal zu verwenden. Okay. Und äh, mit der Zeit äh, ist es dann so, dass du manchmal vielleicht sogar anfängst, gewisse Gebiete abzugrinden nach so besonders wertvollen
2: Stickern, die dem Kampf mehr helfen. Kannst du denn mal davon ab jetzt diesen Kämpfen in gewisser Weise auch aus dem Weg gehen? Weil du siehst die
1: ich,
0: Gegner ich,
2: immer, aber die, die meisten Gegner,
0: wenn sie dich sehen, kommen dann ganz schnell auf dich zugerannt. Also du kannst ne, nicht nicht ausweichen. Nee, so. weil die 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 Spielwelt ist jetzt auch nicht so irgendwie so von oben, sondern die sieht eigentlich so aus wie bei Super Mario 3D Land. Also du hast wie so von der Seite
2: so 3D-Level, ähm, die, die auch sehr hübsch ist. Weil ich verliere jetzt gerade schon wieder äh, die Lust auf diesen Titel, weil ähm, ich so äh, ich sag mal Zufallskämpfe in Anführungszeichen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dann halt das so, die ähm, Geduld hätte, immer wieder jetzt so, so lange Kämpfe mitmachen zu müssen, wenn ich jetzt einfach nur, ich will diesen Level beenden oder so. Die Kämpfe sind super schnell. Sind das denn okay. rundenbasierte also Kämpfe? Kämpfe weil es me jetzt,
0: Meistens äh dauern die Kämpfe nur ein oder zwei Runden, also deswegen so 30, 40 Sekunden maximal, wenn du die, die passenden Sticker dabei hast, so gerade bei den ersten Gegnern geht es halt nur darum, so. es gibt Gegner, die, auf die kann man nicht raufspringen, weil sie zum Beispiel spitz sind, Also sollte man lieber da den Hammer nehmen oder so. Und du, okay. hast auch so du hast auch so diese ähnlichen Timing-basierten Sachen, also die Attacken sind besser, wenn du noch im richtigen Moment auf A drückst, was genauso ist wie bei diesen Mario-Luigi-Spielen, bloß dass es da eben noch viel äh, ausgefallener Attacken gab. Da gab es ja dann auch später so mit Mario-Luigi so eine Partnerattacken, wo man immer so im Rhythmus sehr viele Sachen drücken musste. Das, das gibt es ja eigentlich jetzt gar nicht mehr. Also das sehr einfache Hüpf- und Springsachen. Aber trotzdem ähm, sind die Level sehr lang. Und es kann ja halt passieren, dass du dann eben stirbst im Kampf und dann äh, kann es dann wieder sein, dass du 30, 40 Minuten verloren hast, weil es gibt halt, abgespeichert wird nur auf der Weltkarte äh, mm. und äh, manchmal gibt es so vor Endgegnern oder so gibt es so, so Safeboxen, aber das ist halt so ein bisschen frustig, finde ich, dass, äh, dass das Spiel halt da, weil du kannst... Vor allem für ein Handheldspiel Ja, ja. Äh, also das ist schon öfters passiert, dass ich einfach im Kampf gestorben bin, weil äh, manche Attacken dann noch sehr stark sind und äh, das mit dem Fliegen klappt auch nicht immer. Äh, und dann gibt es noch so Momente, wo du halt einfach nicht genau weißt, was du so als nächstes in dieser Welt tun musst. Und dann musst du schon ziemlich viel einfach so Sachen einsammeln und hinter, weißt du, jeden Stein zertrümmern, überall hingehen, gucken, ob du irgendwas abziehen kannst. Ähm, das ist dann schon so ein bisschen manchmal so, du kannst ja auch manchmal so in so logische Sackgassen kommen, wenn du nicht genau weißt. Es gibt so bestimmte Sticker, die man so verwenden kann, so Ventilatoren, Wasserhähne und Ähnliches, mhm. die man so an bestimmten Orten braucht. Ähm, ja, das ist... Also man, manchen oder manchmal so musst du irgendwie erst alle Toads befreien, bevor du weiterkommen kannst und dann findest du wieder einen nicht, weil der irgendwie komisch an der Seite klebt und so. Das ist so, mm. Aber was mich halt am, was mich am meisten schert, ist eigentlich so dieses, dieses Spielprinzip. Das war eigentlich irgendwie vielleicht ganz witzig mit den Stickern, aber es nimmt halt so diesen, diesen Rollenspielaspekt total raus. Mhm. Und, ähm, es gibt ja das Paper Mario damals für die für die Wii, das ist irgendwie Super Paper Mario oder wie das
2: hieß. Das mhm. war ja noch ein reiner Plattformer, der ja, halt ja. diesen coolen Effekt hatte mit dem, mit dem Wechsel der Perspektive. Genau, deswegen fragte ich, wie das mit diesen Kämpfen ist, weil das, war, das war für mich so, ja, zwar muss ich mich damit aufhalten, ich, weil das hatte ich so fast erwartet. Ich dachte so, okay, es kommt jetzt mal zu so, zu so einem Kampf und dann äh, hatte ich die Befürchtung, dass er da jetzt so vier, fünf, sechs Runden irgendwie so, was weißt du, wie so ein Schachbrettmuster saß, müssen in den Trailern so aus, dass ich da dann positionieren muss, dann das Item. Nutzen musst, oder dann mehrere. Ne nein, das Sozusagen ist ja. Sozusagen wie, wie so ein wie bei klassisches den... Rundenstrategie. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Nee. Also sind nicht so Final Fantasy Tactics oder so. <lacht> okay. das ist, du bist ja auch äh, fast immer alleine also als Mario. Deswegen, ähm, das ist wirklich, wirklich so wie bei diesem Mario Luigi Superstar Saga oder, oder Inside Bowser. Ähm, das, das sind halt immer sehr, sehr schnelle Kämpfe. Aber dieses System mit den Stickern, also mir fehlt einfach eine Rollenspielvariante und die gibt es halt so gar nicht. Also du, du levelst deine Figuren nicht auf, du hast, hast auch kein Inventar, wo du irgendwie bestimmte Kleidungsstücke oder, also früher waren das ja so verschiedene Mützen oder mhm. sowas, ähm, sondern du musst halt wirklich nur diese Sticker sammeln und äh, ja, das, dieses System aus so. Ja, manchmal ist Sticker auch nachkaufen oder sowas, das ist halt, das wirkt halt so überflüssig, also, weil im Grunde hast du ja meistens dann auch so, es gibt so diese Standardsticker, so diese Sprungsticker, diese Hammersticker und Feuerblumen und Eisblumen, wobei die Feuer- und Eisblumen ziemlich effektiv sind und dann auch meistens im Laden sehr teuer, aber du kaufst dann sowieso meistens immer ganz viele von diesen Stickern, ja. so auf Vorrat, also mhm. du gehst dann immer, bevor du irgendwo hingehst, und das ist dann so, okay, dann hätte ich es auch gleich nur diese Attacken haben können, weißt du? Das ist so, diese diese
3: diese Sticker-Idee. Gibt es innerhalb der Sticker dann noch verschiedene, die dann stärker sind, ja. aber dieselbe Attacke? Genau.
0: Okay. Es gibt dann so zum Beispiel den Glitzersprung, der ist ein bisschen stärker, oder
3: dann den, den Schlafsprung. Und man findet die Sticker in dieser Welt dann komplett wahllos. Genau, das genau, also sind halt so wieder Fragezeichenboxen drin. macht die Kämpfe dann auch äh, zufällig sozusagen, wenn man, ja, man nicht nachkauft.
0: Die, ob man sie jetzt wahllos findet. Also die sind halt in den Fragezeichenboxen drin und manchmal kleben sie auch irgendwo dran, dann musst du sie immer ablösen. Mhm. Und, und also sie haben halt diese, diese Sticker-Idee, die haben sie halt super charmant umgesetzt. Also das allein schon, wie halt immer diese 2D-Sticker abgezogen werden. oder äh, Gerade das im, im Vergleich, im Verhältnis zu diesem 3DS, äh, wenn du da alles 3D auf Maximum stellst, gibt es halt ein paar wirklich coole Effekte. Die okay. Diese extreme Tiefe haben und so. Aber das eigentliche Spiel... Wird dann halt sehr schnell ähm, sehr frustriert, vor allem, wenn du dann irgendwie durch so eine längere Welt dich kämpfst und dann ähm, wieder keinen Pilz dabei hast, um deine Energie aufzufüllen. Dann hast du irgendwie noch fünf Lebenspunkte. Und ähm, dann kann dir zum Beispiel passieren, dass du, du es ist mir jetzt gestern auf dem Weg passiert, du siehst äh, nicht einen Gegner, weil der hinterm Busch auf dich zugerannt kommt. Ich hatte <lacht> noch fünf Lebenspunkte und der springt gleich auf mich rauf. Damit hat er gleich die erste Attacke. Die erste Attacke macht fünf Schadenspunkte und, oh. und boom, 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 Game over. Und das war
2: wieder die letzten 30 Minuten dann wieder für den Arsch. Gibt es keine Checkpoint echt keine Checkpointe zwischendurch?
0: Ja, nur manchmal, halt nur wirklich bei längeren, sehr langen Leveln und äh, vor, vor also 30, Endlingern. 40 Minuten für ein Level klingt jetzt für ja, mich schon sehr lang. 20 Minuten sein, weißt du, aber es hat schon immer so, gerade bei so unterwegs Spielen schon hardcore. Ja, und dann eben, wie gesagt, um bei Nintendo zu bleiben, dann ähm, habe ich eben noch ein bisschen äh, New Super Mario Brothers U und Nintendo Land und Zombie U gespielt. Und ein bisschen Dark das 2, jedenfalls die Wii U-Version. Ähm, weil wir ja die, die äh, zweite View jetzt, äh, die Area Games View die habe ich natürlich mir einfach gleich geschnappt und mit nach Hause genommen, weil ich da mal ein paar Sachen ausprobieren wollte, wie zum Beispiel, wie sieht es mit dem Anschluss eines Komponentenkabels aus, also mit diesem JUF-Kabel, das ist immer dieses blau-rot-grüne Kabel mhm. plus die beiden Audi-Ausgänge, weil bei mir ist es schlichtweg so, dass an meinem Fernseher, der hat nur drei HDMI-Eingänge und die sind alle belegt. <lacht> äh, und ähm, also man kann sich jetzt auch irgendwie so eine HDMI-Switches holen, aber die sind halt irgendwie immer äh, die Pest. Also habe ich mir gedacht, wäre ja besser, wenn ich die VU einfach mit äh, Komponentenkabel anschließen könnte. Und siehe da, natürlich, die Wii U hat denselben Multi-AV-Ausgang hinten äh, wie die Wii. Also kannst du auch dasselbe Kabel benutzen. Ja. Ähm, das ist ja sowieso so <lacht> bizarr, weil diesen, diesen das, glaube ich, den, das geht ja zurück bis zum Super Nintendo, diese, dieses, dieses Format. von Multi-AV. Ja. Multi ähm, jedenfalls habe ich das gemacht. Dann habe ich das angeschlossen, dann habe ich erstmal 1080p ausgewählt, ähm, was dazu führte, dass das Bild irgendwie flackerte, also immer so zitterte so ein bisschen. Oh Gott. Äh, dann habe ich 1080i genommen und dann ging es erstmal. Also da muss ich nochmal das beobachten, <lacht> wie das nach dem, wenn jetzt dieser Patch kommt, ob das irgendwie ein technisches Problem ist oder so. Bei ähm, an dem Kabel kann es eigentlich nicht liegen, weil dann müsste es eigentlich immer zittern. Aber naja, jedenfalls das Bild dann halt ziemlich scharf dann diese ganze Erstinstallation gemacht, mit dem, die ja nur über, das, über, über den Bildschirm von dem V-Pad quasi läuft, wo man Uhrzeit und sowas eingibt und wo man gerade wohnt und dass man eher nicht sein Nintendo-Konto gerade eröffnen kann, weil wir dürfen das noch nicht vom 30. und darf er nicht online gehen. und Das ist ja so praktisch bei mir, weil bei du mir könnte sie gar nicht. nicht online gehen. <lacht> ja? ich, bei mir zu Hause ist das ja so wie bei hier Staatsfeind Nummer 1, diese Wohnung von Gene Hackman. <lacht> ja, das ist so ungefähr äh, mein... Komplett abgeschirmt. Genau. Also ich brauche keine Angst haben. Dann ähm, fragt er dich, äh, welche, welchen Fernseher du hast, also ob du Fernseher oder Satellitenreceiver hast. Und äh, dann kannst du den Fernseher, gibst du S ein, weil ich habe einen Sony, so einen suchst du dann erstmal Sony raus aus der Liste und wupps kannst du deinen Sony-Fernseher ganz bequem damit bedienen. Und das halt über die Infrarot-Schnittstelle. Also nicht so wie bei manchen irgendwie gemunkelt worden ist, das wäre irgendwie so HDMI-Link oder irgendwie sowas, mhm. sondern das ist einfach Standard-Infrarot und es klappt super. Das heißt also, was ich sehr praktisch finde, wenn du zum Beispiel nur View zocken willst, nimmst du den View-Controller in die Hand, gehst auf äh, TV, auf äh, Fernsehverbindung, machst den Fernseher an, wählst den Channel von einer View und machst laut leise, wie du willst und fängst an zu spielen. Was eben auch witzig ist, ist äh, mir jetzt aufgefallen, dass ja die View tablet was du in der Hand hast, ähm, ja auch einen eigenen Sound, kleinen Lautsprecher hat. Mhm. Und zum Beispiel in den Wii, Wii U menüs ähm, oder bei Nintendo Land kommt es mir wirklich fast so vor, als ob die Musik, die mal läuft, sich so ein bisschen unterstützt gegenseitig. So, als ob bestimmte Instrumente stärker auf dem Tablet sind, als okay. auf dem Fernseher. So, dass es wirklich so, so, ein ganz, so eine Art Raumklang ergibt. irgendwie. Das ist so ein bisschen, aber auch nur bei, diesen, bei den Standard-Third-Party-Spielen oder so, ist es ähm, recht easy. Ähm, meistens stellst du dann, es geht der Ton nur bei einem von beiden Geräten. Ähm, wie so oft das volle Potenzial auf
2: Nintendo-Konsolen macht wer?
0: Ja, ja also
2: äh, Ubisoft?
1: <lacht> ja.
0: ja. Zumindest machen nee. die noch am meisten mit. Also, aber wie gesagt, also es ist halt so, mh, die Probleme sind halt, und die können wir noch nicht so richtig besprechen, weil das ist halt eben sowieso noch nicht online die Konsole, aber es zeichnen sich natürlich extreme Probleme ab und das hat sich auch daran gezeigt, wie die News, die dazu entsprechend waren, ja auch äh, kommentiert worden sind. Ähm, die die Online-Verwaltung ist halt, ist halt einfach die Pest. Du machst dir du machst dir am Anfang, äh, du kannst dir zwar verschiedene Profile auf deiner WU am Anfang Stück erstellen, sogar, ne? genau, wo man nicht genau weiß, wozu man das eigentlich machen soll, aber alles, was du auf der Konsole kaufst, ist an dieser Konsole gebunden. Ja. Das heißt also, bete, dass die immer hält bis zum Ende, ähm, weil du kannst in keiner Weise deine Käufe irgendwie so richtig. Ähm, ja, äh, die sind ja nicht wie bei allen anderen äh, Xbox, Playstation und sonst was, wo du deinen Account hast und die äh, Käufe mit deinem Account verknüpft werden und du theoretisch auch, was wir ja hier oft machen zum Beispiel, die äh, für die Redaktion super praktisch. Ja, und gäbe die Cloud-Safe-Games. Genau, die Cloud-Safe-Games und wir haben halt die Accounts, unsere eigenen hier. Ähm, Xbox Live Accounts sowohl zu Hause als auch hier auf den Firmenkonsolen. Ich weiß
2: nicht, ich glaube, ich mittlerweile vier verschiedenen Xboxen, äh, mein Account mit immer und, auch zu Freunden oder so. Ja, wenn es wenn halt praktisch mit, ja. Absolut, äh, das halt so mitzunehmen. Gerade wenn man halt mal bei irgendwem anders halt äh, auch bei DLCs kann ja auch schnell darauf runterladen noch mal. Auch das so also bei Forza haben, was du zum Beispiel mit einem Kumpel gemacht. Ja, Nintendo Super. lässt das halt gar nicht
0: zu und ähm, das ist schwierig. Und ich meine, in Amerika gibt es dieses Problem schon mit dem 3DS und da gibt es Leute, die dann äh, zum Beispiel ihren 3DS einschicken, weil der kaputt ist und sagen, bitte repariert den mal. Hm. Ähm, die müssen das ja machen, jedenfalls die, die jetzt sehr viele Sachen heruntergeladen haben, weil die wollen ja zum Beispiel dann vielleicht ihre gekauften Spiele auch noch zukünftig spielen. Also müssen sie die einschicken. Und es, es gab schon in Foren Fällen, wo dann Nintendo gesagt hat, ja, wir haben jetzt versucht, das Ding zu reparieren, das geht aber nicht. Äh, als Entschädigung hast du ja neun, aber... Als Entschädigung hast du jetzt hier wie äh, Nintendo-Punkte. Dann kriegst du irgendwie so für 50 Euro oder so Nintendo-Punkte, um dir den Scheiß nachzukaufen. <lacht> und, und wie das der, der gute ähm, Jeff Gerstmann da im, im Giant Bomb-Cast schon gesagt hat, das ist okay, solange das auf der Wii war, weil auf der Wii gab es eh nur Scheiße zum Runterladen. Also es <lacht> war ja meistens irgendwie Virtual Console oder kleine oder diese ja, anderen ja, Spiele. Dinger, genau, ja. aber jetzt wie auf dem 3DS, wo es richtige Vollversionen Voll für 44.90 gibt und wenn es die auf der Wii U auch gibt, so für 50, 60 Euro und äh, die sind dann für immer an die Konsole gebunden und du hast keinen Recht, die irgendwie speziell. Da nochmal auf einer anderen Konsole oder irgendwie anders runterzuladen. Da hat Nintendo also wirklich.
3: Ähm, ich meine, halt, man kann ja von diesem digitalen Vertrieb halten, was man will, aber so macht man es halt nicht. Nein, ja. das ist einfach, äh, Das hat ja
0: sogar Apple begriffen, ja die ja auch angefangen haben, früher ihre Sachen erstmal so an, an bestimmte Anzahl von Downloads zu koppeln, so nach dem Motto: Wenn du das Album. Tausweise musik konntest du gar nicht <lacht> nochmal runterladen. Genau, da musstest du dann eine CD brennen. Apps ja, aber ja, Backup genau.
2: warst du selbst für äh, zu wo dann für Apple auch vor
0: zwei Jahren 2010 gesagt ich mein, 2010 hat, war das, ja, ja. Okay, okay, es geht jetzt doch. Wieder geholt ist gestohlen. Bei den Apps, <lacht> <geholen ist> <lacht> Apps ging es ja, ging's ja halt äh,
2: glaube ich schon quasi fast immer, bei den, als das iPhone noch ja, rauskam. Ja. Apps konntest du immer wieder runterladen, hast ja auch deine Historie äh, in, in den Einkaufen, aber Musik ging es erst gar nicht. Und ich mein Gott, jetzt kannst du deine ganze Bibliothek zu allen hochladen und überall mit hinnehmen. Mhm. Äh, überall, überall hin mit diesem iTunes Match und ähm, wie das alles heißt. Ich und frage mich ja auch, wer das so.
3: durchgewunken hat bei Nintendo. Also, ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht
2: so ganz. Was ich mich also, also am meisten daran im Grunde halt aufregt, ist die Sache, die Konkurrenz hat es vorgemacht. Ja, die eben. hat die Fehler schon gemacht. Ähm, die müssen jetzt nicht wiederholt werden. Also, äh, ja, vor allem Microsoft ähm, macht den Scheiß seit halt sechs Jahren richtig. Zumindest auf dieser Ebene. Ja, ja also also. es war bei keinem wirklich jetzt perfekt. Irgendwo kann man immer noch was verbessern, aber schöne Sachen wurden halt einfach schon so erklärt. Und es ist ja also nicht so, dass wir hassen. Ich möchte gern, dass Nintendo eine geile Konsole ja, hat. Ich auch. Ja. Ähm, Wer will, ich will doch nicht extra, dass sie ein Scheißprodukt machen, aber nee. wenn wir das dann halt hier sehen, dann halt, weil, das, weil wir was Besseres haben wollen. Und davon man wird sieht halt Probleme. das
3: Potenzial, das da ist. Und wenn man das dann durch so dumme Dinge, weil das ist einfach nur dumm, nichts anderes, wenn man das dadurch kaputt macht... Äh,
2: Vor allem, als das halt, äh, halt hieß, ähm, der eine Redakteur von Destructoid hatte mit Nintendo gequatscht und ähm, die hatten ähm, in dem Interview halt ihm gesagt, dass sie halt für die äh, Entwicklung des ganzen äh, E-Shops etc., wofür wo Nintendo auch wieder gelobt wurde, sich alte äh, Microsoft-Hasen ja. geholt haben, die... Ähm, zu alte. Ähm, <lacht> ne Der E-Shop wurde gelobt. Der E-Shop okay. wurde sehr gelobt. Ja. Ähm, XBLA-Hasen geholt haben, die ähm, da halt mitgearbeitet haben schon damals. Und der E-Shop ist ja nach den ersten US-Berichten halt echt gelungen. Also die China-Entwickler äh, die haben ihn ja gelobt, mhm. dass sie da halt sehr viel Macht über ihre Einstellungen genau. haben, dass sie halt Preise selbst mit sales für den die äh, ja. punkte bestimmen können, wann was angeboten wird, äh, wie das mit den Patches aussieht, das ist äh, wohl kostenlos und nicht limitiert. Alles tolle Sachen, aber dann halt so andere, so Kontoverwaltung und auch das halt, die Festplatten, das, das, das Backup, selbst wenn du dir halt die Spiele kaufst und sie auf deiner, wie so oft angehörten, auf der externen Festplatte speicherst und du musst deine Ursprungs und so aber einschicken, dann kannst du nicht mal das Backup weiter benutzen und deine Safe-Games hm. mit, der, mit der Festplatte, weil diese Festplatte auch noch an die deine kaputte Wii U gebunden ist. <lacht> das, ist das ist noch viel, noch viel bitterer, finde ich.
0: Was aber auch bitter ist, ist, und das hat sich jetzt leider auch schon wieder gezeigt, ähm, dass die Konsole wirklich schon Schwierigkeiten hat, bei den äh, jetzt erscheinenden Multiplattform-Titeln dieselbe Qualität zu erreichen wie eine Xbox 360. Und das ist natürlich bitter für ein Gerät, was jetzt neu auf den Markt kommt für 350 Euro, dass es nicht schafft, diese sechs oder sieben Jahre alte Konsole technisch zu erreichen. Wir haben Dark 2, läuft äh, eigentlich bis auf, äh, vielleicht, das sind so, das sind so, äh, glaube ich, so sehr äh, subjektive Framerate-Geschichten, ähm, läuft ziemlich gut. Unterstützt auch diesen witzigen Modus, dass man es halt auch komplett auf dem auf dem View tablet spielen kann. Das hat man so das Gefühl, man hat dann wirklich so ein sehr powervolles äh, äh, Tablet in der Hand. Ähm, dann hast du aber eben sowas wie Batman Arkham City, was in vielen Szenen deutlich stärker ruckelt als die Xbox-Version. Dann hast du ein Mass Effect 3, was deutlich schlechter aussehen soll. Neben all diesen bekannten Problemen wie warum gebe ich eigentlich 60 Euro für ein Mass Effect auf Wii U äh, aus, wenn ich für 60 Euro auch die Trilogy bekommen kann bei Xbox und bei PS3. Mhm. Dann hast du jetzt zum Beispiel dein Mickey Epic, was mhm. auf der Wii U ziemlich schlecht aussehen soll. Also es gibt im momentan äh, überhaupt gar keinen gar keine Portierung eines schon vorhandenen Spiels, die man auf der Wii U spielen sollte. Es sei denn, man hat immer Bock, die schlechteste Version davon zu spielen.
2: das, ist ja das in, Ich erinnere mich gerade noch an, an FIFA, wie ähm, der ähm, Marketing Match, wie heißt er denn, so getönt hat, dass es die beste Version wird. Sie ja, wird ja. super aussehen, viele Features. Ja. Und je näher wir dem Launch kamen, umso mehr Meldung doch noch, ja, ähm, die Portierungszeit hat 80 Prozent, äh, der Manpower ähm, verbraucht und ähm, wir mussten doch ein paar Sachen, äh, vor allem dieses äh, Dribbling und so, halt rauslassen. Da haben da nur noch ein paar Wii u Features mit diesem Taktik über das Tablet und so gemacht. Und äh, das ist wieder halt... Ähm Wir hatten ja heute
0: einer der Metro-Designer, die sich ja auch darüber ausgelassen haben, warum Metro Last Light nicht auf die Wii u kommt, weil es eben...
3: Äh ja dass diese CPU so langsam sein soll. Äh. Jo, ist, was da dahinter ist... Dahinter ist. THQ ich. hat das ja mittlerweile dann schon wieder dementiert, ne?
0: Ja, 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 die haben gesagt, sie können es auch aufs iPad umsetzen, aber das ist so eine komische Art der Dementierung. Das ist so <lacht> ja, das Wenn
3: es nötig wäre, könnten wir es auch auf Wir Haufen Scheiße konvertieren. Wir brauchen nur 10.000 Leute mehr. Ja. Ähm, Irgendwer macht das schon für uns.
0: <lacht> nee, nee, also das ist... Ähm, also, das sollte man sich unbedingt drüber im Klaren sein. Man sollte... Leider muss man irgendwie äh, natürlich erstmal so eine Nintendo-Liebe haben, weil man, man, man kauft sich dieses Gerät jetzt eigentlich nur, um in den nächsten zwei, drei Jahren die Nintendo-Titel spielen zu können. Und ja. ich bin mir sicher, die Nintendo-Titel, die da kommen werden in den nächsten zwei bis drei Jahren, die werden ziemlich rocken. Weil allein schon, wenn, wenn es äh, diese Leute schaffen, ähm, äh, wenn es diese Leute schaffen, <lacht> diese, diese Spiele so umzusetzen, in HD, ob das jetzt ein Pikmin ist oder später ein Zelda oder ein Metroid, da freue ich mich drauf. Das wird geil. Ja, die, werden, ja. die werden auch coole Sachen mit dem Gamepad zeigen. Ähm, aber dafür muss man halt 350 Euro ausgeben. Und man muss wieder wissen, genau wie beim 3DS, du gibst jetzt 350 Euro aus, wenn du Glück hast, und momentan scheint es sehr wieder überall ausverkauft zu sein <lacht> und du, da, du darfst mindestens wieder sechs Monate warten, bis was richtig Gutes kommt, weil New Super Mario Bros. ist halt einfach nur wieder just another New Super Mario Bros. Mm. Ähm, Nintendo Land ist halt so ein bisschen verqueres, kompliziertes Partyspiel, wo du bei jedem vorher das alles erklären musst. Und Zombie U ist halt, wie gesagt, ich habe jetzt kann ich nächste Woche mehr darüber erzählen, dann habe ich es auch mal länger gespielt. Ist halt bis jetzt so ein ganz nettes Zombie-Überlebensspiel, aber deswegen holt man sich jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Gerät. Und wenn man sich jetzt anguckt, was die nächsten Monate kommt, vielleicht wie so ein Bayonetta 2 oder so, was so <lacht> einer der großen Exklusivtitel ist, ähm, tja, ähm, ich, mir wäre wohler, ich wüsste, im äh, April kommt Galaxy 3 und äh, <lacht> im Sommer kommt Zelda und im Herbst kommt ein neues Metroid. Irgend sowas. Mhm, aber
3: bis ja, dass es kommt, ist ja klar. Das ja. stehe ja gar nicht zur Debatte. Aber es zu wissen, wird schon gut tun. Ja, aber... Ähm, das, glaube ich, wird auch viele auch Leute auch was, bewegen, was sich, noch sich das Ding zu holen.
2: Wie ja. gesagt U Ubisoft macht ja halt auch immer äh, tolle Spiele. Wie gesagt, Rayman Legends äh, ja. ist auch noch ein ähm, sehr, sehr spannendes Spiel. Ich meine, man muss halt
0: wirklich wissen, dass diese, äh, dass die Konsole jetzt mit aktuellen Titeln teilweise schon ja. ein bisschen zu alt aussieht. Und äh, in zwei Jahren spätestens ist der Zug völlig abgefahren. Denn ich denke mal, es wird so, auch wenn wenn jetzt wirklich im Herbst, Weihnachten nächsten Jahres die neuen Konsolen kommen von Sony und Microsoft, ähm, dann wird es bestimmt noch mindestens ein Jahr dauern, äh, bis, bis äh, diese wirkliche äh, Multiplattform-Strategie weg ist. Denn wir werden bestimmt 2013, 2013 erleben, dass ganz viele Spiele rauskommen für Xbox, für die neue und für die alte Xbox, für die neue und für die alte Playstation. Einfach weil das Ubisoft hat es ja direkt gesagt, dass sie ja. ab jetzt zweigleisig fahren. Genau, müssen sie auch, weil einfach wenn, wenn, wenn es sind immer noch dann 100 Millionen, insgesamt 360 äh, Xbox 360 und äh, PS3 im Markt und wir dürfen auch nicht vergessen, wie lange es noch PS2-Versionen gab. Ja. Also es gab ja von manchen so FIFA, ich glaube FIFA 10 oder so, gab es auch noch auf der PS2. Ähm
2: gab es nicht jetzt sogar auch das 12 und 13er? <lacht> ja, oder? das ja. gab es auch noch. Nein, <lacht> ja. ja, also nein. Naja, also, ähm, und auch also aus der Rest, guck mal, ähm, Epic hat die Unreal Engine 4, ähm, ja. ist äh, fast vertriebsfertig, ähm, ist ja nicht, auch nicht mehr so zu tun. Ähm, EA hat seine Frostbite engine die definitiv für beide Konsolengenerationen tauglich ist, wie auch immer das halt aussieht. Und auch äh, die restlichen Engines, die sind alle halt weiter, dass wir dann halt grafisch dann halt als Konsolenspieler wieder in Richtung PC äh, wieder auf, aufschließen können ja. in, in der Zeit. Also, da wird es Nintendo... Ähm, ja, hey, wir haben noch... Tut mir so, irgendwie so ein bisschen es leid, um Nintendo mir genauso. Es ist halt... Äh,
0: es ist halt einfach so schade, dass es jetzt wieder so aussieht, als ob sie wieder wirklich einfach in die Gamecube-Ära zurückfallen und wieder ein reines Nintendo-Gerät rausbringen, was nur dazu dient, Nintendo-Geräte, Nintendo-Spiele abzuspielen. Und, ähm, natürlich wird man da trotzdem irgendwie haben, weil es sind halt diese Nintendo-Franchises, die so super sind, aber im Grunde machen wir uns nichts vor. So könnte man auch sagen, ähm, ich würde halt auch gerne Mario Galaxy auf der Xbox spielen. Also, <lacht> äh, oder ein Zelda oder so langsam. Also äh, ich bin da nicht mehr so, ich muss nicht immer, ich komme mir auch so ein bisschen so vor, als ob wenn du jetzt die Wii U kaufst, dass du so eine Kickstarter-Finanzierung für Nintendo machst, <lacht> weißt du? weil du einfach schon mal so, so eine Vorauszahlung leistest, so für etwas, was vielleicht irgendwie cool wird, wenn die Spiele später kommen. Aber wissen tust du es nicht.
2: Vor allem, wo ich mich halt auch so frage, das war, als die hier ankam, ähm, unsere Bürokollegin ähm, fragte, als wir die ja auch hatten, so: Oh, ist das neues Zubehör für die Wii? Ja. Deswegen, gut, bin ich klar, ja. okay, deswegen betont Nintendo auch in jedem Fall, dass es die brandneue Konsole ist. Ja. Ähm, äh, weil das halt auch so sehr massen aussieht, hey, es könnte auch ein Fernseh-Zubehör.
3: Äh, es wurde ja auch von Anfang an äh, die Konsole selbst niemals äh, bisher auch nicht äh, in den Mittelpunkt gestellt, sondern immer nur dieses Gamepad. Ja, genau, das ist ja auch das Besondere. Das ja. ist das, was du daran siehst. Und äh, ich weiß noch, Aber als sie, das, fragte, als als hat, sie halt, vorgestellt als wurde, spielte. die Konsole. Oh, hat... neu für die Wii. Also ja, das
0: auch ist, das, was auf dem Bildschirm so äh, gezaubert Was wurde. man auch sieht, ja. Also viele werden das wirklich denken, dass man diesen Controller auch an die alte Wii anschließen kann. Ja, ja. Und ähm, das ist halt ein bisschen, bisschen, bisschen
2: schade. Ach, Nintendo. Ach, ja,
0: Nintendo. Ähm, so, äh, bevor wir jetzt zum Ende kommen so langsam... Ähm, noch ein, ein, ein paar kleine kurze Fragen, die hier angeschlagen sind
2: an unsere... Oh, ich finde, wir hatten auch noch ein, zwei News noch, die hier sehr interessant waren. Ja, ja dann schieß los. Ähm, Zum Beispiel, dass äh, Microsoft jetzt ein äh, neues Geschäftsmodell für die äh, Stundenpreise ja, für Karaoke, <lacht> dass man jetzt Spielspaß halt in Stunden abgerechnet wird. Ja, ist in Bordellen schon ja. ein langer bewährtes ja. Mittel. Ja, Also da äh, es <lacht> ja auch keine... Okay, es gab in
0: Berlin auch einige Flatrate-Experimente, äh, aber... Ja, äh, soll man machen. Also ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, die Abrechnung nach, äh, nach richtigen Spielstunden ist sinnvoll. Überhaupt, ähm, bei, grundsätzlich bei allen Spielen. Ich würde dann, glaube ich, äh, ich würde auch gerne in Call of Duty nach Spielstunden äh, berechnen, weil ich zahle dann gerne 5
2: Euro die Stunde oder mhm. so, weil da bin ich immer noch mit 25 Euro günstiger dabei <lacht> als, äh, ja, also wie gesagt, es, äh, bietet, es bietet, ich finde, es bietet sich nicht für nicht für alle Sch äh, Spiele an, aber gerade so Karaoke, ähm, wenn ich es wenn es jetzt wirklich nicht mit Xbox Music verknüpft ist, dass ich da zum Beispiel ähm, mir jetzt, wenn ich jetzt da dieses Xbox Music Premium mir hole, wo ich ja die schon, sowieso schon viel streamen kann, wenn ich dann auch sage, hey, ähm, es gibt noch eine weitere Stufe, dann kannst du die auch als Karaoke in der Karaoke-App nutzen diese Songs, die du da streamst und dir zugefasst.
0: Aber MMO-Spieler fordern das ja auch schon sehr lange, dass sie nicht einfach ein Monatsabo kaufen, sondern zum Beispiel eben stunden Aber dass sie sagen, ich möchte ein 100 aber im stunden
2: WoW kaufen. Das ja, ist ja echt ein Problem. Ja. Für die wird es dann teuer, aber das ist halt, ich finde es in der Hinsicht positiv, dass es sowas gibt, weil dann kann jeder für sich ausrechnen, also vor allem, wenn du für sich dieses Karaoke-Ding zum Beispiel mehrere Arten angibst, mhm. dass, du, dass du als Käufer die Wahl hast, okay, womit fahre ich jetzt am günstigsten? Ja, ich habe jetzt mal Besuch ich würde nie Karaoke spielen, ich kaufe mir jetzt nicht Lips und gebe auch jetzt auch nicht mal 1200 Punkte für ein paar Songs aus oder so, nur weil ich die jetzt ein paar Mal haben will und danach verschlummern sie auf meiner Festplatte. Man kann einfach für sich überlegen, was einem das Spiel Eben, wert also, ist. wenn da halt solche Finanzierungsmodelle mitkommen, ja, aber ich möchte die Wahl zwischen mehreren für bestimmte ja. Produkte mhm. haben, wo ich als, wo beide Seiten mit, äh, sehr gut mitleben können. Mhm. Also von daher finde ich das eine gute Idee, ich auch für, für dieses Karaoke-Kram, wenn ich da jetzt halt äh, für zwei Stunden oder für sechs Stunden für so, für so einen Abend dann halt, ähm, was weiß ich, 800 Microsoft-Points oder so, ähm, für sowas könnte ich mit, äh, könnte ich mit leben. Ja. Also Preise haben sie noch nicht genannt. Du ähm, schon, ja. Du gibst ja wenn auch. du da aber halt <lacht> leidenschaftlicher Karaoke-Sänger bist und die Meisterschaften in deiner Stadt hältst, ja. ähm, dann kommt es natürlich um die Anschaffung von so einer Vollpreis-Karaoke-Spiel wie Lips, Singstar oder was auch immer. Oder diesen ganzen Songkäufen direkt, ja. nicht drumherum. Oder so ein Karaoke-Pass, den man dann kaufen <lacht> kann. Ja. Nee, das ist äh, wohl wahr. Aber wie gesagt, das ist halt, ähm, wurde schon,
0: das spukte, das ein Gespenst war schon immer äh, umherging, diese Zahl doch für die Zeit. Also auch diese ganzen ähm, Streaming-Dienste, on live und ähnliches, hatten ja bestimmt auch schon immer so im Hinterkopf so, wie wär's denn mit einer Stundenabrechnung? ja <lacht> also, ich
2: also, ich hatte so ähnlich ist doch, äh, die hat hier Square Enix, du konntest doch jetzt auch äh, das Tomb Raider und jetzt hat kurzem mm. auch Blood Money spielen und musst dann halt nur äh, für eine Zeit lang spielen. Dann musstest du dir Werbung angucken. Mm, genau. Ist ja quasi auch ja. so ähnlich. So. Joa. Das fand ich noch, als halt er bemerkt was hatten wir denn... Hattest du nicht zwei gesagt? Ja, ich überlege gerade was. <lacht> Gestern war, 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 war äh, noch eine große Sache. Aber ja. es, es liegt mir auf der Zunge. aber Ja, es das war Steam
0: raus. Sale und sowas. Natürlich ist jetzt wieder ist, hier. Äh,
2: äh, Steam Sale und Cyber Monday sind jetzt mm. natürlich auch wieder auch, also zumindest heute, einige große Titel dabei, XCOM, Borderlands. Ja. Mhm. Auch eine Playstation. Bin ich aber echt am Überlegen, Stimmt. Die Vita auch Bin als Wifi-Version. Die,
3: die Playstation? Viertel nach sechs, glaube ich. Mhm. kommt es raus, ne?
2: Ja, ja. also, ähm, ich glaub, das erste fing halt an mit dem lahmen Madagaskar. Ja, ja. Um 14.45 oder so. Aber sonst sind ein paar Top-Titel ja. mit bei. Also, wer jetzt in den letzten Tagen noch nicht zugeschlagen hat, kommt drauf an, wie weit sie wirklich runtergehen und gerade halt dann die 18. er Titel. Sind wir Amazon wieder 5 Euro Versand. Nachholen. Ist auch dabei, oder? Spec Ops. Ja, Spec Ops ist äh, 12,99. Ja. Also,
0: ist ja schon eh unter 30 irgendwie normal.
2: Ich hab keine Ahnung, wie es ja.
0: Und XCOM ist ja auch schon jetzt gerade wieder so durch diverse Sales, Amazon Download und ähnliches, auch schon ja, aber die PC-Version schon, schon wie deutlich. Wie auch immer, unter, kauft es. Ja. Also, sie gucken trotzdem, neben, ja. neben was sie Umsatz machen, auch ja. immer noch,
2: wie viel Stück sein ja, sie ja. davon abgesetzt haben und bitte.
0: Nee, kein Zweifel. Ich bin gespannt. Ähm, müssen wir müssen mal gucken, mit der PlayStation da ist immer so eine Sache, wa? Also, du hast ja, glaube ich, 14 Millisekunden Zeit, <lacht> äh, ja. bei solchen Sachen da äh, auf Kaufen zu drücken. Ja, der ist, Wecker ist schon gespannt. War das die, die neueste? Slim, diese 12 GB
2: ja, oder welche war genau,
3: das? Genau, die 12 GB Slim. Ah.
2: Mhm. Bist du dir sicher, dass du die haben willst? Du. Und nicht, nicht die davor?
3: Das kommt ganz auf den Preis drauf an. <lacht> okay. Also, Ein guter Preis wäre wie 150 oder so, oder?
2: <lacht> Also, ich weiß nicht, was für 180? Ja. Also, ich mag, glaube ich, die Tage. Ja, doch, für 150 würde ich es gleich mitnehmen, ja.
0: 12 GB, du. Boah. Ist halt so eine Sache, aber
2: du kannst dir. Äh, Ko konntest nachrüsten? du da die Festplatte einbauen oder brauchst du da dieses Nachrüstkit oder konntest du selbst einfach eine Dings einsetzen? Ich habe mich dann nicht weiter ja, beschäftigt, ja, weil sie halt, gesagt äh, optisch halt so eine Sache ist. Und ja, die Anfangspreise die ne waren halt einfach mal ähm, quasi. Ähm, waren keine Empfehlung. Ich meine, die fing ja alles an mit 229, ja. während du so die slim davor im realen Handel. Also zu einer für iPads, 200, für 200 ich. immer ja. um, um den Dreh mal 200 205 gekriegt hast
3: mit einer 160 Gig Platte drin oder wie du sagst das Ding sieht nicht sonderlich schön aus also diese Toplader wie diese alten CD Spieler von, von ich so finde diese Toplader
0: geil das erinnert mich an so eine Bose Anlage <lacht> <lacht> also, aber natürlich war die eleganter mit Elektromotor und nicht so mit wie so ein Playmobil im Schubfach ähm, gut aber dann äh, möchte ich dann doch nochmal kurz weil die Zeit drängt und unser Meetingraum wird schon wieder von anderen Leuten benutzt oder be, begehrt. Belagert. Mhm. Kurz nochmal zu einigen Fragen kommen, die wir wieder bekommen haben an äh, die altbekannte E-Mail-Adresse redaktion @area -games .de. also wenn ihr jetzt noch zu vor Weihnachten irgendwie noch uns irgendwie am Podcast, äh, wenn ihr vor Weihnachten noch die Chance nutzen wollt, am Podcast zu partizipieren, dann einfach nur raus damit. Ähm, wie zum Beispiel äh, der Jens, der hatte uns geschrieben: Hallo liebes Area Games Team. Und zuerst mal muss ich euch für den Podcast loben. Genau. Nun aber zu meiner Frage: Was ist eigentlich aus der Ankündigung geworden, dass ihr bei den Tests die Wertung weglässt? Ich meine mich daran erinnern zu können, dass das bereits Anfang des Jahres umgesetzt werden sollte.
1: Hm, Ich
0: weiß gar nicht, ob wir das so gesagt hatten. Hatten wir das? Wir hatten es in Betracht gezogen. In gezogen. Wir ziehen es glaube ich immer noch in Betracht, aber nie so. Also es hat wirklich immer. Ich glaube, Zumindest man kann damit. Für, das, für 2013, ich finde das Fünfer-System äh, mit also Fünf-Sternen oder das sowas. Das könnte man noch überlegen, ob man auf ein Fünfer-System umgeht, aber ich glaube, so ganz ohne Wertung geht es nicht. Da kommt man, glaube ich, so in diese Beliebigkeitsfalle hinein. Das, ich glaube, der Mensch braucht einfach irgendeine Zahl am Ende. Ja. Was der ich ganz
3: interessant finde, es gibt einen äh, Podcast, den ich jetzt nicht nennen werde. Ja. Ähm, die besprechen auch immer Spiele und die nennen am Ende immer den Preis der das Spiel eben wert wäre. Also, okay. der es gespielt hat. Und der sagt immer, wie viel ihm das Spiel wert wäre. Und das finde ich immer ganz interessant. 2000 Euro. 2000, ja. genau. <lacht> Für ja. Epic, Epic Mickey. Ja. Ähm, ja, kann man
0: so machen, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, irgendein ich, 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 man kann ich finde, man kann es nicht zu sehr runter reduzieren. Die, die Jungs von Kotaku sagen einfach nur, soll ich dieses Spiel kaufen, ja oder nein. nein. Und das führt ein bisschen dazu, dass jetzt wirklich bei fast jedem Spiel ja steht. Ja. Weil man auch bei wirklich, es ist halt so hart zu sagen, dann in so einer Ja-Nein-Situation, nein. Weil auch bei so einem Epic Mickey kann ich ja nicht von vornherein einfach Nein sagen. Ich kann mhm. sagen, im Moment, es gibt, halt, es gibt halt Momente oder so, wo du halt vielleicht der Meinung bist, es ähm, ist ein bisschen differenzierter, ja, wo du zum Beispiel, du stehst auf Disney, auf Mickey Mouse, du findest den Vorgänger cool, äh, dann, dann ist das halt trotzdem was für dich, weil dann bist du bereit über diese Schwächen hinwegzusehen. Ja, oder ähm, auch
2: dann würden die halt auch so hier Deadly Premonition, ähm, wenn das nicht halt auch so viel Gutes machen würde, was in einer Stelle halt fehlt, denn dieser, wer es gespielt hat, wird nicht darauf verzichten wollen und hat sich tierisch gefreut, als jetzt ja. vor kurzem ähm, ja, die, äh, dieser Directors Cut ist, äh, vorbestellt. Ja? Also...
3: Da, das ist wirklich, äh, was da
2: kann man alles verzeihen, finde ich, <lacht> bei dem Spiel. <lacht> ja, also wie gesagt, äh, ganz verzichten ist halt... Mh. Es ist, es ist so eine Sache, aber wie dieses so ja, nein, so also ein bisschen Abstufung muss irgendwo schon noch sein, wenn man sich danach halt irgendwo danach richten will. Dann
0: hatten wir noch eine Frage von ähm, Sascha alias der Papa. Ähm, hallo liebe Redaktion, hallo besondere Alex. Ähm, ich bin auch sehr großer James-Bond-Fan, da haben also ich und der Sascha einiges gemeinsam und bin sehr verwundert oder so nicht zu sagen enttäuscht, dass ihr Skyfall bisher so überhaupt nicht thematisiert. <lacht> Gerade bei dir als Bond-Fan hätte ich schon erwartet, dass es sowohl einen Filmcheck als auch im Podcast ausführlich drüber gesprochen wird. Ähm, Okay, Skyfall, ganz kurz. Ähm, ich äh, Zum einen haben wir das Problem, dass wir in den letzten Wochen, wo wir die Podcasts hatten, leider ja auch wirklich genug Spiele hatten, <lacht> über die wir reden konnten, sodass manchmal für einen Filmteil ähm, wenig Zeit blieb. Ähm, dann zum anderen muss ich sagen, ähm, es ist kein Geheimnis, wir hatten uns ja schon mal angeteasert und so. Ich bin da, es ist im Hintergrund, ist einiges in Bewegung, was in Sachen Film-Podcast geht und ich hoffe, und das ist das typische Area Games Motto, wenn es klappt, dass ich da im nächsten Podcast was zu sagen kann und das dann offiziell starten kann und an Launch geht, aber alles, wer das macht, wie wir das machen und wo man das runterladen kann, wo man das im Internet findet und so, frühestens alles äh, Ende des nächsten Podcasts. Ähm, da wäre dann aber eben, da würde es dann eben auch sowas zu Skyfall geben. Denn natürlich, ähm, nur das äh, Sacha, sei dir gesagt, ähm, ich als Bond-Fan ähm, habe den auch gesehen. Ich war angenehm gehypt. Natürlich auch durch all diese ganzen Pressezitate, wie der beste Bond vielleicht aller Zeiten, irgendwie toll, äh, super, die, mega die toll. Cinema, ne? Die Cinema und, und ähnliche andere, auch selbst Roger Ebert oder so, die da Höchstwertungen vergeben haben. Und ich war Super, super, super enttäuscht von Skyfall, ähm, ja, hatte ein paar gute Momente so in, den ersten, in der ersten Hälfte, aber danach fand ich, ähm, war das Problem, dass Skyfall meiner Meinung nach zu den Filmen gehört, die dich als Zuschauer entweder für bekloppt halten oder einfach dich als Zuschauer für so abgestumpft halten, dass sie glauben, der Zuschauer möchte nicht nachdenken. Und der Zuschauer stellt niemals in Frage, was er auf der Leinwand sieht, egal wie bekloppt das ist. Und das ist etwas, was Skyfall für mich andauernd gemacht hat. Ähm, ich sag nur, wie gesagt, äh, die ganze Geschichte mit dem Aston Martin, der aus, aus, äh, aus Sean Connerys äh, Goldfinger stammt, das macht so so überhaupt gezwungen. gar keinen Sinn in den ganzen Kontext. So reingezwungen. Das, so reingezwungen, das ist so irgendwie wie <lacht> kleiner Insider-Gag für James-Bond-Fans. Aber wer James-Bond-Fan ist, dürfte sich durch diese Sache eher... Beleidigt fühlen, weil es hm. einfach äh, in, in, nicht in den, in den Kontext hineinpasst. Es wird dir so hier so ein Knochen hingeworfen. Hier, hast du was, was ja. du an Bond liebst? <lacht> Genau, das haben sie, in, in anderen Bond-Filmen gab es auch mal Verweise auf vorhergegangene Abenteuer, das ah, war dann aber immer intelligenter, Intelligenter. Oder es wurde halt einfach nur so wie in Lizenz zum Töten eben auch darauf Bezug genommen, dass James Bond schon mal verheiratet war, das kann man ja mal so sagen, wenn, das, wenn man davon ausgeht, dass die Abenteuer davor sozusagen so eine Chronologie sind, also genauso wie früher halt eben auch so die Geschichte mit Blofeld, die war ja auch über drei James-Bond-Filme, ähm, alles, alles schön und gut, aber ähm, so eine Sache, äh, wie gesagt, das war halt für James-Bond-Fans, super doof. Und dann äh, mag ich es nicht, wenn ich mir in so einem Film andauernd denke, so, hä? Äh, warum macht der das? Warum sind die so blöd? Äh, naja. Und, <lacht> ja, Superschulpenpielen, äh, die da auf Puhren,
2: wenn die so dumm sind, da. Genau. <lacht> genau. Dann und wie dann gesagt,
0: diese, diese ganze Christopher- Nolisierung, dass, dass dass der Bösewicht in Skyfall da so ein, so ein ganz toller Pläne-Schmieder ist, der irgendwie den komplexesten Plan der Welt schmiedet, der <lacht> darauf basiert, dass James Bond ihn erst verhaftet, dann mitnimmt und all das hat er eingeplant, um der Gipfel seines Plans ist dann wie ein Vollidiot in den Gerichtssaal zu stürmen und um sich zu ballern. Ähm, naja, und, und wie gesagt, es gibt da noch tausend andere Sachen. Es gibt so viele, dass man darüber eine Stunde reden könnte, aber äh, ich denke mal, es, es wird auch, ähm, man, man weiß dann nächste Woche mehr, wo man sich diese Stunde anhören kann. Ähm, aber wie gesagt, deswegen eben ich, ich mich hat das Skyfall auch einfach nur extrem geärgert, gerade weil ich Fan bin. Und ich bin der Meinung, all die Leute, die James Bond, die diesen Film so hoch loben, das sind auf alle Fälle keine echten, Es klingt immer so scheiße, aber das sind keine Hardcore-James-Bond-Fans, das sind eher irgendwelche Leute, die dieses Franchise in eine ganz andere Richtung gehen sehen wollen, als es das in den letzten Jahren, oder in den letzten 40 Jahren, oder 50 Jahre feiern wir jetzt, als sich das entwickelt hat. Und für mich, wie gesagt, Casino Royale war für mich ein perfekter Reboot des Franchises. Mit, mit Casino Royale war ich voll an Bord, habe mich auf die James-Bond-Zukunft gefreut. Dann kam erst ein Quantum Trost, da habe ich mir gedacht, gut, so ein Ausrutscher kann man mal haben. Hier, Mark Forrester, Wackelkamera, naja gut, ist nicht so hübsch. Aber jetzt mit Skyfall geht's dann richtig los und Skyfall hat es meiner Meinung nach wirklich fast geschafft, einen Quantum Trost in Sachen Logik und Story zu unterbieten. Und die Kameraführung war zwar besser, aber ansonsten sehe ich da echt keine Verbesserung. Und ähm, das, ist das Einzig Interessante, glaube ich, in, in ein paar Jahrzehnten oder so wird sein, dass, dass man sagen kann: Oh, der Film hat damals eben wieder äh, Money, Penny und und M neu eingeführt. Aber der Rest, ne? Okay. Ähm, die letzte Frage noch ähm, von äh, einem Sebastian. Äh, hochgeschätztes Team des Area Games Podcast, wie immer möchte ich mit meiner Mail ein großes Lob beginnen. Okay, ach, Leute, ihr müsst uns nicht loben, ihr müsst uns weiterempfehlen oder uns Geld schicken oder ähnliches. Ähm, ich hätte zwei Fragen. Erstens, was ist eure Meinung über Game One? Ist das in euren Augen der ungeliebte Platzhirsch, der das gesamte Genre für sich beansprucht? Na, zum Glück nicht, da wir uns gibt's ja auch noch. Oder sind es hochgeschätzte Kollegen, die mit neuen Konzepten an das Thema Videospiele herangehen? Ich beziehe mich in erster Linie auf die TV-Sendung. Aber auch der Webauftritt ist sicher eine Konkurrenz für euch. Ähm, ich muss sagen, ich verfolge die nicht so. Ich sehe nur ab und zu bei YouTube so die Highlights von, von Game One, wenn sie zum Beispiel ähm, Steel Battalion sich vornehmen oder äh, mm. was hatten sie noch irgendwie? Das
2: XCOM-Video, das hatte auch ja. der Facebook-Account von ja. XCOM. Das war halt, äh, wird es eine sehr charmante Art teilweise. Ja. Aber äh, was ich an Game One halt mag, ist, ähm, der Podcast ist, nicht, ist äh, sehr interessant, okay. Weil die, halt, die haben, nehmen sich meistens immer so ein Thema und das handeln sie ab. Mhm. Wir, wir, machen dann, wir, wir, wir haben ein an, wir ganz, haben, ganz anderes Konzept. Ja. Bei uns ist das Konzept, kein Konzept zu haben. <lacht> da ja. äh, halten ähm, wir uns dran. Ja, ansonsten, also wie gesagt, ich finde das äh, sehr nett und mhm. klar, durch MTV hatten sie halt eine Wahnsinnsreichweite, Also ja, ich finde das halt immer es ist, so, es ist, so ein,
0: es ist natürlich das Geil, aber wenn es ist du halt im TV bist, voll professionell.
3: Ich also. verfolge äh, die Jungs auch schon, weil äh, ich muss sagen, ich mag denen ihre Sachen ziemlich gern. Mhm. Äh, die haben jetzt auch was Neues gestartet, Rocket Beans. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das, ist, das äh, basiert dann nur auf YouTube und da können sie sozusagen machen, was sie wollen. Und das ist dann auch nicht nur Gaming, sondern eben auch dieser äh, Joko und Klaas Blödsinn. Ne? Ja. Da machen sie auch viel... Das finde ich ganz unterhaltsam, weil es vom Gaming weggeht, aber die TV-Show, finde ich, hat immer mehr nachgelassen. Mhm. Also früher war das so ein bisschen anarchistisch, also so leicht angehaucht und so chaotisch und die haben gemacht, was sie wollten. Und mittlerweile merkt man eben einfach, sie müssen auch ein TV-Konzept verfolgen und äh, ja, es wird immer schwächer, wenn man mich fragt. Ja, die TV-Sendung.
2: Kommst du noch im Free TV? Also, die kommt ich, nur noch ich auf bin auf nicht so, 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 der, so der, der Fernsehzuschauer. Auf so. der
3: Seite kann man es eben sehen und äh, Free TV weiß ich jetzt
2: auch nicht. Also, also ich bin da halt der Podcast, weil das schaffe ich wenigstens so Podcasts wie so Giant Bomb oder ja, der, der, Stay Forever der, der Podcast und ähm, der von, Breakfast Podcast von, oder so, sowas, von, was immer von zur ist Arbeit. Super,
0: ja. Der Podcast ist ja auch wie fest zementiert bei der iTunes Top 10. Ja. Ist ja, ist ja, da kommt ja keiner ran so richtig. Ähm, das, da wird schon, wird schon zu Recht so, so, so äh, hochplatziert sein. Definitiv, ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ähm, Game One, ähm, das ist halt, ich, genauso gut könnte mich, mal mich fragen, irgendwie auch so ein bisschen so wie ich Game Trailers oder ähnliches finde. Das ist halt <lacht> einfach so, wir, wir haben hier so dieses, wir arbeiten hier wirklich so mit äh, sehr, sehr einfachen Mitteln. Mit Bordmitteln. Und, mit Boardmitteln <lacht> und äh, wir können eigentlich, wir sind so, so wie die hässliche Nutte an der Ecke. Wir, wir, wir können halt nur das eine gut, vielleicht irgendwie gute Blowjobs oder so, aber hübsch sind wir nicht. Und, und Game One hat halt so äh, den Luxuspuff aufgemacht, ja, wo es an jeder Ecke funkelt und blinkt. Und ähm, Gut, äh, das, die haben halt einfach auch ein be bisschen bessere Ausgangssituation. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben sie, muss man auch sagen, wie gesagt, äh, Geld alleine bringt nicht viel. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm, guckt euch so eine Sachen wie Insert Coin an oder so, die kosten auch ganz viel Geld, sehen aber irgendwie sind, sind nicht richtig lustig. Oder so. Oder wirken jedenfalls nicht so authentisch ähm, wie, wie das, was äh, Game One macht. Und ähm, die haben schon klasse Ideen. Also deswegen, ähm, da, da trifft schon auch äh, ähm, das, äh, das Kapital da. Und das auf sind
2: doch nette Leute. Wir haben die damals, äh, letztes Jahr vor Gamescom, wir waren im selben Hotel mhm. wie die Jungs. Äh, und alles äh, sehr, sehr nette Leute. Süße. Und die zweite Frage von Sebastian, und das ist dann auch so
0: ziemlich die letzte äh, Frage für diesen Podcast, ist: Was war denn eure größte enttäuschung der letzten jahre auf welches spiel habt ihr euch gefreut und wart entsetzt vom resultat oh gott skyfall <lacht> <lacht> kein, äh, skyfall erwähnte ich schon das skyfall nee äh, ja ja das ähm, sind man dazu
2: neigt enttäuschungen zu verdrängen äh, keine <lacht> ahnung ah.
0: also eigentlich müsste man sagen ist das jahr voll von solchen sachen zumindest aber das ist halt immer so die größte enttäuschung das ist halt immer ein bisschen schwer zu sagen weil wir hatten jetzt viele Spiele, wo wir immer gedacht es haben, es gab Enttäuschungen auf hohem Niveau,
2: sag ich mal. Wo ja. halt, wo man, wie gesagt, das... Hm, aber wo war ich wirklich so enttäuscht? Das Schlimme ist, ähm, es ist heutzutage auch, also zumindest für uns, äh, auch ich meine, man kann vorher schon relativ, zumindest geht es uns so, dass wir halt was an Trailern und Infos rauskommt, kann man schon sehr früh das Potenzial ungefähr ablesen, mhm. ähm, was das Endprodukt so halt so wird, also Völlig überrascht, enttäuscht. Gott. Ich meine, das Mass effect Ende kann ich nicht sagen, weil mir das relativ egal ist mit. Äh
0: ja, das ist ein guter <lacht> Punkt. Ähm, doch, 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 doch. Der Jan, also für mich, äh, da bist du schon auf einer heißen Spur. Ähm, weil ich muss schon sagen, ähm, für weil Max so Payne war ja auch nicht so dein Ding. Aber wie sagt das... Ja, Jan, danke, dass du mir jetzt die, die Denkarbeit <lacht> übernimmst. Du hast aber wirklich recht. Also das sind für mich zwei wirklich Sachen, wo ich sagen, sehr enttäuscht war. Weil einmal bei, bei Mike Spain war, hatte ich halt eine ganz andere Art von Spiel erwartet, ähm, als dieses äh, doch sehr bunte, farbige... Äh, aber das, das Doofe war halt, das wusste ich halt vorher Eben. schon. Eben, und deswegen dass ist es keine überraschende Enttäuschung. Genau. und das
2: ist... Also, für mich persönlich gerade halt sehr Deswegen schwer dann Aber das
0: Messeffekt-Beispiel finde ich sogar sehr, sehr gut, weil, weil einfach ich so viel Zeit investiert habe in die Reihe uh -huh. und vermutlich sogar nochmal investieren werde. Weil <lacht> ich werde es irgendwann nochmal alle drei Teile durchspielen, weil ich irgendwie das Universum so geil finde und die, die Figuren darin so klasse. Aber da muss ich wirklich sagen, doch, ja, ähm, das Ende war ich, war ich schon super enttäuscht von. Und zwar jetzt nicht nur ähm, über die Tatsache, dass es kein Happy End ist. Dass da dieses blöde Starchild halt rumlatscht und, und dass, dass am Ende die Entscheidungen so keine Konsequenz haben, sondern die Inszenierung? überhaupt das letzte, die letzte Stunde oder sowas, die, die Inszenierung, Inszenierung war, das fand ich schon alles so lame. Ähm, und das, das äh, finde ich, war diesem, diesem äh,
2: E-Post nicht würdig. Ähm, aber Stimmt, diese extrem harte äh, Hold Your Ground-Ballerei da, wo ja. du gegen zig Wellen überleben musstest, von War ziemlich platt und dann dieses. Sch schleppende hin ja. zum Starschild äh, war genau. nicht so schnell, aber wie gesagt, also, mir ist das Ende mittlerweile egal, weil ich mir oft genug eingeredet habe, äh, davor hatte ich viel Spaß, mich ja. über alle drei <lacht> Teile gesehen. Gut, aber
0: ich finde, gerade wenn man so, so, äh, so investiert ist in so ein Franchise, und auch da, gerade eben beim Mass Effect bin ich halt investiert in die Figuren, Mm -hmm. Und nicht so sehr in das Gameplay oder so, was zwar auch ganz okay ist, aber ich, ich bin halt in Commander Shepard investiert und in Garrus und in Rex. Und anderen, in anderen. <lacht> und wenn die am Ende dann teilweise so in so extremen Minisequenzen abgefrühstückt ja, ja, werden, oder wie gesagt, das Universum halt in so einem seltsamen Zustand hinterlassen mm -hmm. wird. Ich mache da so, ein, so eine große Schlacht um die Zukunft der Galaxie und am Ende habe ich das Gefühl so, ich habe ja gar nicht viel gewonnen. Ähm, das ist halt, das, das kommt, glaube ich, dieser, dieser Sache schon sehr entgegen, aber ähm, Ansonsten, wie der Flo schon gesagt hat oder, oder, oder
2: auch Jan, das ist halt wirklich das Problem, man schraubt schon so automatisch seine Erwartungshaltung in letzter Zeit. Beziehungsweise, man, was man so an und auch an Newsmeldungen sieht, man kann es ähm, ganz gut einordnen, ob wir da jetzt hier wirklich den potenziellen Mega-Hit haben oder, <lacht> dafür noch viel, noch viel schlimmer ist, ähm, das meiste sind ja auch Fortsetzungen, die wir hier präsentiert mhm. kriegen. Das heißt ähm, selbst wenn du keinen Trailer siehst, du weißt, Man dann kommt der nächste Teil. Du weißt ungefähr schon, was dich erwartet. Ähm, du hoffst vielleicht, dass die und die eine Macke ausgebügelt ist. Ähm, dafür ist was, was anderes drin oder so. Aber ähm, wenn du halt äh, so News liest, News schreibst, ähm, dir Trailer auf YouTube anschaust und so, du hast schon ähm, meistens ein sehr, sehr treffendes Bild von äh, vermitteln, diese Sachen. Oder wenn die Entwickler Death Diaries halt es gibt sie zuhauf und kriegst du halt schon ein gewisses Gefühl dafür. Und du hast ja auch gerade bei diesen Death auch wiederum so ein gewisses Misstrauen, ähm, wenn diesen, es ist ja in äh, diesen Promo-Videos, was darüber kommt. Mhm. Und dann, ähm, also ich wüsste nicht, wo ich mich grob wirklich noch schlecht überrascht habe. Ich meine, ich, ich sehe nämlich den Zustand zurück, dass ich. Ich würde gerne mal wieder ein Spiel, von dem ich nichts gehört habe, in den Laden gehen. Hey, die nehme ich einfach mal mit. Und dann ist es geil. Und dann ist es geil. Oder ist es, selbst wenn es scheiße wäre, ich. ich aber man kennt einfach alles mittlerweile.
3: Es, es gibt nichts, was einen überrascht oder groß enttäuscht, ja, vielleicht, weil man zu überinformiert ist.
0: Gibt es gibt mehr, wenn dann positive Überraschungen, wie x com dieses Jahr oder ähnliches. Oder Sleeping Dogs oder sowas, dann auch eher ein bisschen positiv überrascht als negativ.
2: Ja, ja, also, aber man muss trotzdem schon so... Mm -hmm. ja. Also völlig Banane wird es nicht, mhm. weil halt gewisse Leute hinterstecken Und wenn sie das und das so gezeigt haben, das ist, das ist gut, das ist ganz gut, das ist eher nicht so... Ist es ist schwer. Es traut sich ja auch. Du kannst, ja nicht, kannst ja nicht machen, hey, neues Spiel. Es ist morgen im Laden. <lacht> Macht ja keiner.
0: <lacht> ja, aber was, weißt du, was wir jetzt machen? Wir müssen jetzt aufhören. Müssen wir aufhören? Wir müssen ja. jetzt aufhören. Das ist leider... Ist, 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 ist die, die Luft ist raus aus diesem Raum. Und wir können beide atmen. Und ähm, deswegen äh, bauen wir doch lieber schon mal vor für äh, die Erwartungshaltung für den nächsten Podcast, nämlich äh, nächste Woche Freitag dann, wenn es der 270. ist. Äh, der 170. <lacht> bin schon meiner Zeit voraus. <lacht> ähm, und ich äh, denke mal, auch, auch wenn es einige da draußen vielleicht aufstöhnen oder so, aber ich äh, denke mal, auch im 170. Äh, Podcast wird uns die Wii U noch ein bisschen weiter beschäftigen. <lacht> dann natürlich vor allem eben speziell noch die Spiele, eben Zombie U. Äh, und, ähm, Die Online-Features, Online was taugen, Features. wenn das alles was, da. was passiert, wenn man sich... Wenn unsere
2: Konsolen den Update-Vorgang überleben ja, ja. und wir nicht zu so ungeduldig sind. Genau. Ich, einfach mittendrin aufhören. Ja? Wird ja. schon nichts
0: passieren. Ähm, und, ja, ansonsten, spielemäßig sind wir ja fast durch das Jahr. Ähm, vielleicht noch ein bisschen Hitman Far Cry nächste Woche, noch ein bisschen Nachbereitung, wenn wir da durch sind. Sure. Und, ähm, Mal schauen, was noch so kommt. Vielleicht kommt da noch irgendwas Arcadiges, wer weiß. Bin ich jetzt... Ja. Und äh, ich meine, wenn der 170. Area Games Cast vorbei ist, die nächsten Casts werden sich dann schon beziehen auf unsere Area Games Awards. Weil mhm. dann geht es nur noch darum, ab 1. Dezember hier Preise rauszuknallen, die besten Spiele <lacht> des Jahres. Und das werden wir natürlich auch im Podcast begleiten. Also, ihr seht, äh, es ist für alles gesorgt. Ähm, uns wird zu so schnell nicht langweilig und euch hoffentlich auch nicht. Und äh, bis wir uns dann wieder wiederhören, sagen wir Tschüss und wünschen euch ein schönes Wochenende. Und wir, das sind der Alex, der Jan
3: <lacht> und der Flo. <lacht> ja, genau. You don't fucking understand. I'm Luke Skywalker. Yeah, gay, I had crush crush edits. Best wish. <lacht> wenn you sich see the mythology du so durchliest, da is ja alles wirklich and wieder. I will auch see what I don't know and
2: where my gear yeah, I have Teil 1 also the it I it super. <lacht> 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 <lacht>
0: Wie macht man einen Haloken? Du
3: Okay.
2: Was ich fucking understand?
0: Ich finde das Sledge, der Dio's Excel. Eigentlich mit Wie heißt Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen? und Chef
3: das war
2: nicht über
3: auf Das ist exklusiv.
2: Krause. Exklusivität, Scheiße, außer jetzt diese Franchises, diese
3: Hülswerken,
1: ja. Klebekraft.